0: Et William Willie Brown du le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Browns. Let's go! <tousse>
1: let's
0: go! Let's go! Hey, what's up les boys? Troisième show de la saison déjà, ça va vite.
2: Ouais, C'est terrible, hein? on est déjà rendu là <rire> puis on est à quoi? Une semaine et demie du début de la semaine. Non, une semaine de la... du début de la saison régulière, c'est complètement fou.
3: Jour pour jour, mon Dave. On ah. est là, messieurs. Une semaine de plus du show, ça veut dire que ça nous ramène à la vraie saison de la NFL. Tout le monde est
0: excité. Ah. OK, yes. Et hey, puis, euh, tu sais, euh, on, on est revenu il y a deux semaines, les gars. On a cassé la glace. On s'est compté nos étés. Mais là, je pense que la semaine dernière, on est revenu en forme, en force. On a parlé de l'Américaine. On va maintenant décortiquer la Nationale ce soir. On a des invités, des boys en plus de ça. Encore tout un show à vous présenter. Je suis bien content de retrouver mes chums Marty et Dave.
3: Yes! Hey, puis j'en ai entendu parler de notre show la semaine passée, puis euh, je pense que les gens ont vraiment trouvé ça cool. Fait que cette semaine, on va faire la même chose pour la nationale, comme ça bien dit Will. Puis on a un gros show, les boys. On, on a deux invités aujourd'hui, dont un qu'on avait déjà annoncé en début de saison comme un collaborateur officiel. Bien, bien, bien content. En tout cas, euh, je
0: pense qu'on
3: va vous offrir un, un excellent show cette semaine.
0: Euh, tas tu entendu jaser, Marty, comme moi, j'ai entendu jaser de notre petite obstinade sur Michael Pittman?
3: Oui, je n'ai entendu ouais. parler, puis c'est pas mal 50-50, je te dirais, de ce que ouais. j'ai <rire> Mais euh, Moi, les boys, j'ai eu mon fantasy en fin de semaine, comme vous le saviez, puis Pittman, c'est un gars jamais j'aimais bien, mais finalement, quelqu'un a décidé de le keeper, là. Hey, je me vide le cœur rapidement, là. Je déteste mon fantasy cette année. C'est rare que je dise ça. J'ai même pas hâte, ça commence, tabarouette rien que pour ça. Je vous ai montré mon équipe, là, il y a des joueurs que je voulais, DJ Moore, mais écoutez bien ça. Choix 22, j'avais le choix 23, Javante Williams. Tabarouette, les gars me connaissent. <rire> pour ceux qui ne savent pas, je me mets en contexte. Là. Euh, moi, absolument, chaque année, c'est sûr, pendant la pandémie, ça a été euh, plutôt euh, difficile. Mais je reçois les boys chez nous dans mon sous-sol. Puis je tiens à les remercier d'ailleurs si ils écoutent le podcast encore une fois cette semaine. Les gars, c'était ça à la coche. On est 12 gars avec un big board. Puis à
2: chaque fois, beau on va coller top, notre nom. C'est ce vraiment ouais. cool.
3: Des ailes de poulet de la bière et tout ça. Puis là, de, il y a deux ans, on était à la moitié. L'année passée, il y, il y en avait qui voulaient, il y en avait qui voulaient pas. Je respectais la décision de tout le monde. Mais cette année, enfin, on était back. Ça fait 7-8 ans en ligne qu'on fait ça. Tout le monde était là. Fait que là, les gars, ils me connaissent, ils savent bien. Fait que euh, le go 22 m'a pris Javante. puis au 52, le gars a pris Russell Wilson, j'avais le choix de 53. Je les boys, <rire> vous voulez vraiment que je déteste mon fantasy cette année? Ben, ils ont réussi, les tabarouettes.
0: Dans <rire> tes dents, Marty, pas de joueur des Broncos. Des fois, on est quasiment mieux avec un ou peut-être même aucun joueur de notre propre équipe dans notre team fantasy.
2: Ouais, c'est moins émotif.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Est ça sûr. fait moins chier, mettons, quand ton équipe perd puis en plus de ça, ton gars n'a pas performé. Là, c'est comme une double défaite.
3: Oui, absolument. Mais c'est le fun de suivre quand même des joueurs qu'on aime. Tu sais, je, sais, je prends un exemple. David Montgomery, c'est pas un gars que, que je voulais vraiment. Je l'ai pris puis je le regrette déjà, on dirait. Tu sais. Mais des fois, on n'a pas toujours le luxe puis le, le choix nécessairement non plus.
0: Non, Tu as, as ce genre de gars-là que tu es quasiment obligé de drafter, mais que ça te tente pas, tu sais, des gars pas sexy, tu le veux pas dans ton team. Là.
3: Exact, exact. Ça, mais ça,
0: regarde.
3: Ça... ça se passe sur le terrain. Fait que euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais si les gens veulent voir, hein, je l'ai mis sur mon euh, Facebook, sur mon fil Twitter, là avec des photos de toute la gang, puis même mon pool, vous pouvez les commenter. Mais moi, Playboys, on a discuté, puis il n'a pas réussi à mon pool. C'est correct,
0: c'est correct, j'ai hâte de voir ça. Non, même que tu nous as envoyé le line-up final, on a fait, ouais! Pas pire, hein? Mais. On est resté que... Qu poli. -ce tu... -ce tu... -ce tu... Ouais, c'est ouais, ça. ça. Quand même toi, t'as dit je déteste ta team, j'ai dit ok, il est objectif, c'est correct. Nous autres et tout, on l'aime pas, là. C'est bon.
3: C'est bien correct.
0: Ah, ben plus que la, la, porte, la porte est ouverte, Dave, là, on a participé à un autre fantasy même cette semaine. Là, Veux-tu nous en parler?
2: Bah ben oui, écoute, avec euh, Trop fort pour la Ligue qui ont organisé ça, un genre de podcast, un fantasy de podcaster. Euh, on est toute une gang là-dedans, fait que vraiment sharp. Puis euh, écoute, on va en parler de toute façon avec euh, Shane tantôt, euh, celui qui gère justement trop fort pour la ligue, il va joindre avec nous autres pour parler de fantasy, fait que ça ça va être sharp, mais juste au moment où on parle de ça, on a notre invité euh, de la journée, Martin, je te laisse le, le présenter.
3: Ben oui, on a parlé là euh durant le, le, notre retour pour la saison 2, puis j'ai resté en contact avec lui. On a tellement ça, aimé l'avoir sur le show l'année passée, tellement sympathique. On essaie même de travailler pour le rencontrer physiquement dès cette année. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation. On commence à le connaître la saison entière va commencer pour lui dès cette semaine puis il nous a promis, c'est vraiment cool on est très très fiers ici, la l'après-midi de l'avoir à tous les mois jusqu'au processus du repêchage le bloqueur gaucher du côté de Syracuse, Mathieu Bergeron qui nous retrouve, comment ça va mon chum? C'est hey Salut,
0: hey,
1: ça, ça va bien gars?
0: « Yes, okay. sir! »« Top
3: shape, top shape. »« Toi, content. comment tu te sens là, à l'aube de la nouvelle saison, ton année senior?
1: Ah, »« Moi, je suis excité. »« Écoute, euh, après 28 départs d'affilée, je suis toujours aussi excité. »« Puis ça va être une bonne saison. »« Je pense qu'on a beaucoup de talent sur notre équipe. »« Puis je pense que tout le monde est excité. »« Puis je pense que toutes les gens autour de l'organisation euh, voient le travail qu'on a, qu a mis durant l'off-season. » Puis, ils le talent qu'on a, qu a sur notre équipe. Puis, tout le monde est juste excité à la première game. Puis, tu sais, on commence en conférence. Donc, tu sais, c'est un peu personnel. Euh, il y a eu des petites euh, des altercations sur les Internet dans nos deux équipes. Donc, c'est sûr que ça va ça être une grosse game, là, samedi.
2: Hey, Mathieu, là, écoute, là, t'as un début de saison une, complètement, complètement fou quand tu y penses, là. T'es uh, pre-season all-ACC capitaine de ton équipe à Syracuse. On vient d'entendre que le Senior Mall t'a mis sur sa watch list. Rassure-moi, ça t'a pas monté à la tête, tout ça. Là.
1: Ah, ben non, ben non. Parce que <rire> tu, tu, toutes ces choses-là, tu sais, c'est des choses, c'est des... Euh, c'est basé sur des opinions, tout ça. Tu sais, c'est des choses que tu sais, c'est pas encore fait, tu comprends? C'est le même que je vois ça. Tu sais, quand, après, après que je vais accompli ces choses-là, je vais pouvoir en parler. Mais là, tu sais, c'est des pre-season, c'est des watchlists. Tu sais, pour moi, dans ma tête, ça compte pas. Ça ne compte pas tant que ce n'est pas accompli. Donc, oui, c'est sûr que c'est chaleureux de voir que les gens euh, ont, ont apprécié ma saison l'année passée, mais je trouve que moi, j'aurais pu jouer mieux. Puis, il y a des petits aspects dans mon, dans mon jeu qu'il y avait place à amélioration. Donc, tu je me concentre vraiment là-dessus. Puis, toutes les, les affaires cet été, c'était un, un peu des. Comment dire, tu sais, c'était. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais c'était des choses de pré season là, Les choses ne sont pas encore arrivées, donc euh, je suis vraiment excité là, de montrer à tout le monde ce que je vais faire euh, en fin de semaine.
0: Hey, Parle-moi, Matt, l'honneur que tu as reçu d'être nommé capitaine de ton équipe cette année. Ça fait, ça fait quand même quelques années que tu es établi à Syracuse. Tu es partant sur la haut-line comme tackle, mais là, de recevoir cet honneur-là, d'être nommé capitaine par tes teammates, à quel point quand même c'est gratifiant et que tu vois peut-être tout le travail des dernières années être récompensé cette année?
1: Ah, Moi, c'est vraiment gratifiant. Écoute, je pense que c'est un de mes les plus gros honneurs que j'ai reçu dans toute ma vie, dans toute ma carrière. de capitaine, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Pas juste pour le titre, mais juste le fait de voir comment les gens te voient toi euh, d'une autre perspective. Tu sais, les, 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 les gens à l'attaque ont, ont une grosse confiance en moi, les entraîneurs, les joueurs. Tu sais, c'est vraiment, euh, tu sais, vraiment euh, chaleureux là, de, de voir que les gens t'apprécient comme ça. Puis écoute, euh, ça me donne une un « chip on my shoulder », comme une motivation de plus là, de, de, de jouer, puis de me défoncer, puis de donner mon 100 à chaque, à chaque semaine.
2: Hey, Mathieu, écoute, euh, là, tu viens tu viens de me teaser. Euh, tu dis, écoute, la game de, de samedi contre Louisville, votre première game, euh, Louisville, ça devrait être une bonne équipe aussi, ça devrait être un bon duel. Là, tu me dis, écoute, ça a déjà commencé à faire du « trash talk » sur les réseaux sociaux. faut que tu me parles un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Euh, » Quelle motivation supplémentaire ça peut donner pour ce premier match-là?
1: Écoute, nous, ça, ça fait trois ans que... Les trois ans que j'étais à Syracuse dans le fond, les trois années d'affilée, on est allé à Louisville en fin de saison, puis on s'est fait démolir les trois ans d'affilée. Puis là, là, on est... Là, on est capitaine. Les, 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 les gens qui étaient freshmen quand ça, en 2019, quand on se faisait démolir, tout ça, là, on est rendu capitaine. Là, on veut que les choses changent. On veut montrer à Louisville qu'on n'est pas une... Qu'on est une bonne équipe, qu'on a du talent. Puis quand j'ai eu la chance d'aller au SEC, milieu Day à Charlotte, euh, c'est parlé aux médias tout ça. Puis yeah, j'étais avec deux de mes coéquipiers, Michael Jones, preseason All-American, tout le kid, first team SEC. Puis on lui a posé une question. Puis les médias ont comme euh, pris ses mots, puis l'ont mis en, ils ont, ils ont comme changé ses mots sur, sur Twitter pour faire en sorte comme quoi il disait que ah, Louisville c'est c'est pas une équipe. Euh, Contre qui on est stressé, puis tout ça. Fait Ils ont comme changé ses mots, puis là, c'est écoute, c'est parti sur les réseaux. Là, les barstools de Louisville, les, tous les médias Louisville, les joueurs. Il y a des joueurs qui ont, qui ont fait imprimer le tweet, puis qu'ils ont posté partout dans leur locker room. Donc, euh, on a des wow. joueurs de Louisville. Ouais, ouais, il y a des joueurs de Louisville qui essaient de, de parler à nos blondes, tout ça. C'est vraiment une game. Ça va être une game personnelle, <rire> ça va être une grosse game. Fait, hey, si ça me soir, vous n'avez rien à faire, là. écoute, ça va wow. être une bonne game. Ça
3: c'est sûr qu'on suit ça. avec les boys qui essaient de rentrer en contact avec les blondes de l'autre bord.
1: Wow. Ah ouais, ouais, ouais. Jalen Ramsey là. Ouais.
0: <rire> <rire> hey, ça va trash-talker sur le terrain, ça te dit, mon wow.
1: avis. Bah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Là, c'est une game qui est tout le monde mais je pense que la plupart des gens l'ont pris personnel. ça va être trash talk pas mal, mais en tes pas de flag, pas de pénalité.
3: Fait que ouais. Hey, cool. nice. C'est le match à regarder en fin de semaine, en tout cas. C'est samedi à quelle heure exactement? À 8h, p.m. Parfait. Samedi soir, 20h, à ce cas le lance ça tout le monde. Saturday
0: Football. Ouais, oui, oui,
3: oui. Elle n'a pas manqué, sérieusement. là, On va tous euh, se connecter pour regarder ça. Parfait, ça.
0: Hey, une, vous avez une grosse année quand même, Mathieu, avec Syracuse. T'sais, vous affrontez quand même des grosses teams avec Notre Dame, avec Clemson, bien sûr, dans votre division. Même Pittsburgh, qui est bien classé en début de saison. Wake Forest aussi dans le top 25. Euh, comment vous appréhendez là, euh, cette saison-là quand même? Qui, vous, avez, vous arrivez à maturité vous autres, mais vous avez quand même des, des gros défis devant vous autres?
1: Ouais, Oui, vraiment. vraiment. On, a, on a des gros défis. Écoute, Notre Dame, Pitt, Wake Forest, euh, Clemson, euh, Louisville en fin de semaine. C'est une saison. C'est une saison qui va être vraiment qui va, qui va nous demander une présence à chaque semaine. L'année passée, on, e, on a joué quelques équipes, comme quoi uh, Liberty, uh, Ohio. Des petites équipes avec pas des gros noms là, pour uh, pas un peu un warm-up. Mais si on a commencé contre Ohio, une équipe uh, qui joue dans la conférence Mac, c'est un, un peu plus un warm-up pour les gars. Mais là, on commence en conférence, c'est back to back to back to back. Des grosses équipes. Fait on n'a pas, pas de semaine de repos. Puis, un coup que c'est commencé, tu sais, le train ne peut pas arrêter. Fait que je pense que c'est ça la vision que nous, les capitaines, on a de juste le, de prendre ça semaine à semaine. Mais peu importe qui qu'on joue, de le prendre de la même manière et donner la même intensité à chaque
2: semaine. Puis Il faut que tu me parles un peu. Là. Euh, toi, tu vas bloquer, euh, oui, pour, pour protéger euh, Gary. Tu as surtout Sean Tucker en arrière, qui est probablement un des meilleurs dans la NCAA. Puis moi, je trouve qu'il va un petit peu sous le radar. On en parle un peu moins. T'sais. On parle beaucoup de, de gars comme euh, Bijan Robinson, comme euh, Travion Anderson à Ohio State. Mais Sean Tucker, il est hallucinant. Je veux que tu me parles de ton porteur de ballon parce que je sais que tu ouvres des trous pour lui et tu lui permets justement de faciliter sa tâche. Mais parle-moi un peu de lui parce que j'adore ce porteur de ballon-là.
1: Ah, c'est vraiment fou, euh, bloqué pour Sean, parce que tu sais, Sean, c'est pas, un... pas le, le porteur, le, le, le star, le porteur de ballon typique. Tu sais, Sean, c'est quelqu'un de, de silencieux, qui travaille fort, qui parle pas beaucoup et qui est pas tant vocaux. mais quand, quand il est sous-terrain et il, il a la balle dans ses mains, je peux te dire que T'sais, tout le monde aux États-Unis sait qui Chant Tucker a de la mer qui joue puis son intensité. Écoute, c même si je fais un mauvais bloc ou quelque chose, Sean il a l'habileté de, 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 de nous sauver en tant que ligne offensive. Si on manque un bloc, Sean il a l'habileté de, de, de faire manquer un bloc dans le backfield, tout ça, donc, euh, un plaqué dans le backfield. C'est vraiment un gars hallucinant. Puis je lui souhaite le meilleur. Je pense que cette année, l'année passée, on a eu comme un flash de Sean Tucker. Euh, on a eu quoi? 1500 verges. Mm -hmm. Il y a eu 1500 verges au sol. Mais écoute, euh, cette année, je pense que la manière qu'on a travaillé durant l'off-season, écoute euh, j'aimerais ça lui, lui rendre à 2000 verges. Là. Ça, c'est garanti. Nice.
3: Là, tu as été nommé capitaine par tes collègues et tout ça, tes coéquipiers. Puis euh, les coachs là-dedans, comment, comment ils te voient? Comment ils se sentent là, pour ta dernière année, senior? Euh, les, 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 les missions, les goals qu'ils t'ont donné, mettons, là, pour cette année?
1: Ah, les coachs sont vraiment excités. Euh... Par le fait que j'ai été nommé capitaine. Puis, t'sais, t'sais, moi aussi, j'ai une histoire pas trop commune. Hein? Je, suis à, je suis arrivé à Syracuse dans un camp, puis l'année d'après, j'étais partant pour eux. Fait que, c eux ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment apprécié, apprécié mon histoire et mon éthique de travail. Puis, euh, avoir le titre de capitaine, ça vient que euh, avec son boulot aussi. Là, t'sais, tu sais, tu pas capitaine juste pour le C'est ton, ton jersey quand tu joues. Il faut faut il faut que tu, faut que tu faut rallier les troupes. faut euh, tu sais, quand c'est temps de parler à certains gars qui ne sont pas dans la bonne voie, tu sais, c'est ma job de faire ça, tout ça. Donc, ça vient ça vient avec sa charge de travail, mais écoute, tu sais, ça, c'est des choses que je faisais naturellement. Donc, pour moi, ce n'est pas une grosse tâche. Là, tu sais, je, je suis proche de tous mes coéquipiers, puis euh, écoute, euh, c'est naturel en, en moi
0: c'est une grosse année pour vous, les Orange, mais c'est aussi une grosse année pour toi, personnellement. Euh, écoute, c'est ton année de draft, il y a plein de choses qui peuvent t'arriver cette année. Est-ce que tu te mets une pression supplémentaire ou tu y vas day, to day puis tu vas comme tu as approché les autres les dernières années, puis ce qui a fait un peu ton succès, puis tu veux encore rester le petit gars de Victo, dans le fond, puis pas te mettre trop de pression cette année?
1: Ouais, ben c'est vraiment ça. Écoute, moi, c'est détoudé, là, puis. Euh... Tu sais, je suis toujours là choisi, choisi quand je reviens à la maison puis tout le monde me, tu sais, tout le monde me félicite tout seul tu sais, parce que moi Vito, tu sais, c'est là que j'ai commencé à jouer au football, donc tu sais, tu sais, je ne vais jamais partir de vito, puis euh, comme oublier vito, là, un peu comme les gens disent. Euh, tu sais, je vais détouder, puis comme as dit, tu as sais, il y a plein un million de choses qui peuvent arriver avant avril prochain. Donc euh, croisez doigts, j'ai une bonne saison, croisez doigts que les choses vont bien, c'est mieux bon.
0: combine.
1: Puis après ça, on va voir.
0: Écoute, je sais que tu n'oublieras pas la poutine de Victo. Ça, ça j'en suis persuadé.
1: Ça, jamais, jamais de la vie.
2: Là, euh, tu sais, on en parlait tantôt. Tu as des gros matchs cette saison. En tant que bloqueur, dans le fond, pour, pour être, tu vas jouer contre certains des meilleurs de la nation. Là, le ACC est là Que ce soit Khalid Jakansi à Pittsburgh, que ce soit euh, Miles Murphy à Clemson. Euh, écoute, c'est juste des, des gros noms au niveau défensif. Euh, est-ce qu'il y a un gars cette année que tu as hâte d'affronter un contre un? T'sais, un gars que tu as peut-être déjà affronté par le passé ou même as affronté, as dit, année, que tu n'as jamais affronté. Puis cette année, celle-là, j'ai hâte. Tu l'as encerclé dans ton horaire en disant j'ai hâte de jouer ce match-là?
1: Ben, je pense que euh, le SEC est bondé de talent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de talents qui passent sous le radar. On parle de Mans Murphy, puis le joueur de. Le DN de Pitt. Mais il y a des Florida State qui ont une excellente D-line qui passe sous le radar. Puis euh, mm -hmm. mm -hmm. qui est ici est laudé, comme tu l'as dit. Puis je pense que l'année passée, ce que j'ai fait, justement, c'est que j'ai encerclé des dates. puis Je me suis dit, ah, cette semaine-là, là, je joue contre Jermaine Johnson. Cette semaine-là, je joue contre Mars Murphy. Mais je trouve que bon, mon défaut, l'année passée, c'est d'avoir peut-être, euh, comment dire, sous-estimé certains d line qui n'avaient pas un gros nom. Je ne sais pas si tu comprends mm -hmm. ce que ouais, je veux dire. On a joué contre l'Université d'Albany, puis je me suis fait surprendre contre un D-line. Je me ah, man. Mais... C'est parce que je n'avais pas la même préparation que j'ai eue contre Clemson, contre Florida State, où j'ai excellé contre ces gars-là. Je pense que cette année, c'est vraiment de semaine en semaine de donner mon 100%, peu importe qui est qu en avant de moi. C'est vraiment mon but cette année -là, de prendre de semaine en semaine, de me concentrer sur cette semaine-là, puis sur le joueur défensif que je vais avoir.
2: Et là, tu es en train de me dire, il n'y a, a pas de cercle autour d'aucun match cette saison. C'est vraiment semaine par semaine où il y a un match quand même qui t'excite plus que les autres?
1: Bah, c'est sûr que c'est excitant de jouer à Dead Valley un, un samedi soir. On ne <rire> pas se mentir quand, quand le stade est impacté, là, mais c'est sûr qu'au niveau de, du personnel et de contre qui jouent, joue, je prends ça vraiment de semaine en semaine.
3: Puis là, parlant de semaine en semaine, il faut mettre la table sur le match de samedi contre Louisville, comme tu as bien débuté notre entrevue. Le game plan, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Les confrontations, les coachs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que, la recette pour que ces recours peuvent enfin battre Louisville cette année.
1: Euh, ben, c'est sûr que de rester, de garder notre identité. Nous, on, Je pense que tout le monde le sait, on, notre identité, c'est de courir la balle. puis Je pense que c'est de ne pas euh, se retirer de cette euh, identité-là puis de continuer d'être qui qu'on est à l'offensive. À la défensive, c'est sûr que là, Louisville, ils ont un gros, gros carrière. Melly Cunningham... Numéro 3, écoute, c'est euh, Lamar Jackson 2.0. Mais on a les, les deux meilleurs corners du ACC, Garrett Williams puis Douche Chestnut. Puis on a le preseason All-American linebacker, Michael Jones. Donc ça va être vraiment, je pense, que ça va être vraiment ça qui va, qui va déterminer là, la game. Là. Si la défense euh, sont capables d'arrêter l'attaque explosive de Louisville, là, ça va être euh, vraiment une gros, euh, grosse partie du match. Là.
0: Est-ce que motivant comme Line, Mathieu, que tu as une équipe basée offensivement pour courir la balle plutôt que de passer le ballon? Est-ce que toi, comme défi, comme Olin, tu te dis, ouais, écoute, on est mandaté pour courir la balle. Je pense que c'est le fun d'avoir le couteau entre les dents et d'avoir ce mandat-là cette année.
1: Ah Vraiment, vraiment, c'est vraiment le fun. Puis quand, quand tu sais l'année passée, on développait notre identité de, de courir la balle, mais quand tu as cette identité-là, puis là, tu es en saison, là, on doit courir la balle, c'est ça qu'on fait, c'est notre identité. C'est vraiment encore plus le fun. Puis écoute, en, en tant qu'Ouland, quand tu cours la balle, c'est là que tu fais plus de pancakes. Donc, c'est sûr que c'est le rêve de tout les Puis en plus, je bloque pour Shantucker. Donc, écoute, euh, ça va être une année incroyable.
2: On a des auditeurs qui ont posé des questions. Euh, il y en a une en particulier sur les joueurs québécois. Euh, toi, t'en côtoies un, là, Damien Alford. Euh, parlons de lui, justement. Damien, cette année, qu'est-ce que tu attends de. de, de... Bon, parce que, tu sais, il est sur l'attaque avec toi, il est dans la même euh, unité. Euh, comment tu l'as vu à date, justement, jusqu'à maintenant, au camp d'entraînement Damien, c'est un, un gros bonhomme euh, qui pourrait, effectivement, exploser à n'importe quel moment. Il doit être super utile dans, dans son début. À date, comment tu l'as vu jouer Puis, qu'est-ce que tu sais, comment tu le trouves
1: ben écoute, moi, Damien, j'ai vu sa progression puis il est arrivé ici en 2020. Je trouve qu'il a maturé physiquement puis en tant que joueur. Il a juste la manière qu'il court ses routes puis qu'il attaque le ballon. Euh, écoute, euh, juste la manière qu'il utilise son corps, ben, c'est Damien, c'est un receveur long, euh, grand, fort, costaud. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes euh, euh, attributes là, des, des, des petits receveurs Shifty. Donc, euh, il faut que tu apprennes à jouer à ce sport-là puis que tu apprennes à faire... Euh, c'est certaines motions d'attraper le ballon, tout ça. Donc, euh, je pense que là, il est, il est confortable. Puis là, on a une, euh, on a une offensive qui est. Oui, on court la balle, mais là, on, notre nouveau coordinateur offensif qui vient de Virginia, euh, il a développé des nouveaux concepts pour justement utiliser les gars comme da Damien dans la Red Zone ou des, des bosses. Donc, euh, je pense que ça va être une des, ça, Cette année, ça va être l'année où on va voir Damien faire son nom dans, dans la conférence. Là.
2: Puis, euh...
0: je... Ben, vas Je rebondis sur une question d'un auditeur. Justement, Dave, je pense, euh, euh, c'est Mathieu Labbé qui demandait, écoute, il euh, y a d'autres Québécois qui jouent dans l'NCI, Mathieu, tu dois, tu dois connaître. Il y en a-tu que tu es en discussion avec eux? Est-ce que vous êtes genre une fraternité des Québécois qui évoluent au sud de la frontière dans, dans la même ligue un peu?
1: ah Ben, c'est ça Moi, je connais une coupe de Québécois. Là, j'ai côtoyé jeffrey quentin Arcou. Euh, ouais. durant son passage à Syracuse. On, on, es, on est vraiment proche encore. Il euh, y a Memphis. Pis, écoute, j'y souhaite le meilleur. Je pense qu'il a trouvé son, son spot où il va être confortable. Je pense cette année, on, on va entendre parler de Jeff, ses unités spéciales à la défensive. Il y a, il y a eu un starting spot là-bas à Memphis. Donc, euh, je pense qu'on va entendre parler de Jeff. Euh, J'ai joué avec Christopher Fortin, le joueur de offensif mm -hmm. de l'Université du Connecticut à Yukon. Euh, on a joué ensemble sur l'équipe Québec en 2017. On a gagné le championnat canadien ensemble. Donc, euh, c'est quelqu'un aussi à qui je parle. Mais, c'est, je connais pas vraiment. Ben, je connais de nom pas mal tous les Québécois qui sont là-bas aux États-Unis. Mais, tu sais, on n'est pas vraiment en contact. Mais, tu sais, j'aime ça. Il faut une fois de temps en temps de checker comment, comment ils font, tout ça. Puis, il euh, y a des jeunes joueurs aussi que, qui, 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 qui m'envoient des textos, tout ça. Fait que, c'est oui, on reste en contact et on s'encourage parce que. T'sais, ça n'arrive pas souvent que des Québécois sont dans l'NCA et que ça vient aussi avec son... Pas un peu une pression, mais t'sais, 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 tu parles français, tu es Québécois une différente culture, tout, tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on essaye de s'entraider.
2: Puis là, justement, là, tu dis Christopher, ouais, euh, nice. vous allez jouer contre lui le 10 septembre. Dans ce temps-là, vous... ouais, ouais. est-ce que vous allez juste voir comme euh, pendant le warm-up, euh, jaser un peu? Ou vous, euh, vous dites hey, « Après la game, on fait quelque chose ensemble? Euh...
1: Ben, » C'est sûr que nous, après la game, il faut prendre l'avion, la... prendre à la maison mais c'est sûr que durant le warm-up puis après le match on va prendre un, un petit cinq minutes pour discuter là puis euh, peut-être même prendre une photo tout ça donc euh, ouais je vais hâte de, de descendre à Yukon là, puis de voir euh, Christo
2: hey, euh, moi j'avais une dernière question pour toi après ça on va demander peut-être à Will ou à Martin là Premier, premier match de la saison, samedi, euh, samedi soir, il va y avoir de l'ambiance, tout ça. C'est quoi ton game day, ta routine game day? Là? Tu sais, comment tu vas approcher ta journée? Euh, à quel moment, dans le fond, tu fais-tu fais une sieste? Euh, tu vas manger quoi? As-tu déjà tout ça préparé?
1: ah ben Moi, c'est plus dans... c'est pas trop dans ce que je mange. Que, moi, c'est plus dans ce que je fais. J'ai des petites habitudes, là, comme... Je vais écouter le football, on joue à fait que je vais écouter euh, écoute toujours le football avant notre game, là, fait que, euh, le college, je joue tout le samedi. Genre Ariadne-Georgia, mettons. Là. Ouais, 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 c'est ça, je vais écouter <rire> ça. Puis euh, c'est ça, après, on mange, tout ça. Puis là, c'est quand, quand je reviens de, de, notre, de, notre, de notre repas. Puis là, je vais dans la chambre, puis moi, peu importe à quelle heure on joue, il faut toujours que je prenne une douche avant de partir pour le, le stade. Donc, je m'en vais je je, je dans la douche, je mets, je mets de la musique, puis c'est vraiment là que la magie se passe, puis que je rentre dans ma zone. Là.
2: OK. Martin... Hey, Matthew,
0: euh, ouais. Je me demandais, là, bon, la NFL commence également la semaine prochaine. As-tu le temps quand même de faire des fantasy avec tes coéquipiers, tes chums? Est-ce que tu suis ça quand même un peu, j'imagine, en tant que fan de foot puis gars de l'NCA, mais à, à quel point, quand même, les gars de l'intérieur, vous suivez ça un peu, ce qui se passe dans l'autre ligue?
1: Ah, c'est sûr qu'on suit ça de très près, là, parce qu'on a... Tiens, la, la plupart de nous, ont des coéquipiers qui jouent euh, au, au next level aussi, là, puis... Euh... On suit ça vraiment de près. Il y, y a beaucoup de gars qui ont des aspirations de jouer dans la NFL aussi. donc euh, C'est sûr que tout le monde a leurs petites équipes qui ont grandi. Là, moi, je suis un fan des Giants, mais tout le monde a leurs petites équipes favorites. Euh, C'est sûr qu'on suit ça de près. Puis, euh, écoute, moi, je suis excité pour la zone NFL. J'ai écouté le preseason, j'ai écouté Hard Knocks, tout ça. Je suis à jour. Là.
2: Les Lions Bleus, baby.
1: Oui, oui, oh. oui. Ouais. J'ai un coéquipier qui joue là-bas en ce moment. Il fait à tout, mais à la
0: fois nous, et
1: euh, corner pour les Lions. Donc, ouais, euh, c'est sûr nice. ce que... C'est oh, ce
3: cool.
0: ouais. ben, Comment tu vois la saison de tes G-men, mon cher euh, Matthew euh, Quand même un bon repêchage. Est-ce que Saquon est Barkley va être capable de jouer juste cinq games? On verra, mais euh, comment tu vois la saison de ton team?
1: Écoute, moi, j'ai suis excité au repêchage. Je m'en souviens quand j'ai été au repêchage. Je ne m'en souviens pas, c'était... 2007-2018, quand, quand on a drafté Daniel Jones et Dwayne Haskins Écoute, j'étais... Euh, je m'en souviens de ma réaction, là, mais... Mais là, je suis vraiment content avec Evan Neal, euh, Kevin Thibodeau. Écoute, Evan Neal, par exemple, je suis pas trop sûr de lui à tackle, là. D'après après, après okay. le pre-season game, je pense que le, le move euh, à garde, ça serait, ça serait peut-être une bonne chose pour lui, là. Mais écoute, c'est le pre-season, les gars développent, puis... Euh, on va voir qu'Evanti il s'est blessé, je pense aussi, j'ai vu. Donc, euh, écoute, euh, on se croise les deux pour la saison. Mais écoute, on a un rebuild et tout ça. C'est ça. Quoi,
0: ouais. c'est cette victoire? Ben...
1: Ah. <rire> ça, on va
0: voir. On va voir. <rire> <rire> OK, c'est bon. C'est honnête.
3: Et hey, puis, tout juste te mouiller rapidement, là, qui tu vois s'enfronter au Super Bowl? Parce qu'on fait nos prédictions la semaine prochaine, là, on s'en reparlera pas la semaine prochaine, mais euh, vite, vite, de même, là, avant que la saison commence, avril pour point, ton, ton équipe euh, pour la FC et celle de la NFC. Ah,
1: écoute, je sais pas. Moi, moi je vais nommer une équipe que je pense qui va aller au Super Bowl. Encore, c'est les Rams. Puis après ça, je pense que c'est open games pour tout le monde. En vrai, Ouais, l'Américaine
3: est, est folle pour vrai.
1: Ouais, 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 c'est vraiment ça. Donc après ça, je pense que c'est open, open for grabs là, pour tout le monde. Là. Donc ça va être excitant. Personne n'a prédit que les Bengals allaient tous ce football sur moi. Fait, c est, c est, en tout cas, on va voir.
0: Exact, exact. exact.
2: Ben, je t'en shoot une, man, mais un peu plus proche de ta réalité. D'après toi, le Iceman ouais. Trophy, cette année, ça serait qui? Ouf! Sean Tucker. Ouais,
3: man, oh, oh,
1: j'aime ça. Oh. J'aime ça. Wow! ou aussi Bryce Young, je pense que Bryce Young il va, il va exploser euh, Smith and... Euh, je ne sais pas comment on prend ça. Ouais, Smith, Smith and Jake bah. ouais. Bah. ouais, Ouais, va ça savoir ouais. le Royal State là, ouais. écoute, je l'ai vu jouer là, man c'est bon, un joueur là, incroyable juste le voir jouer, la main qui court ses rocks qui attrape la balle, puis les, les, les verges après les attraper, là, écoute, c'est vraiment fou donc écoute, moi j'ai Sean Tucker, ben, je n'ai pas le choix d'être euh, <rire> loyal à, ma... à mon équipe, là, mais écoute euh... En dessus de la table, là, Bryce Young, Smith et Jacoby. Ouais. Puis uh, Will, okay. in... nice.
0: Will Anderson. Si ça arrive, j'espère que Tucker va partager le trophée avec C-Online.
1: Ouais, c'est ça. Ben écoute, moi, c'est le fun de poser le trophée. J'espère
0: une TV 60 pouces ou même ben, une petite trottinette <rire> électrique, là, comme les gars de la NFL font là. Ouais, c'est ça. Faut,
1: faut, faut mettre bien. <rire>
3: Hey, Mathieu, encore une fois, un énorme merci. J'invite tout le monde à le suivre sur Twitter, Facebook, ajoutez-le, encouragez-le. Mm -hmm. C'est une fierté locale au Québec. Ça va tellement bien, sa carrière, puis encore plus... Un homme avec un grand cœur sympathique, yes. disponible. On est tellement heureux de t'avoir, en Mathieu, encore une fois cette année. puis euh, Les plus grands gagnants dans tout ça, c'est les auditeurs qui vont avoir la chance de t'entendre parler au moins une fois par mois durant ta saison. C'est du bonbon. Je te remercie encore une fois, mon ami. On se donne des nouvelles, on s'écrit, puis je te souhaite un excellent début de saison, puis un bon succès à Syracuse.
0: Thank you. Euh,
1: mm. Merci beaucoup à vous, là, les gars. Merci de m'avoir reçu. Puis écoute. Euh... C'est toujours le fun, là. je ne vois pas le temps passer quand je suis avec vous. Là. Donc c'est vraiment, assez fun pour moi aussi de décrocher un peu et puis parler football là, avec vous. Là. Hey, merci beaucoup. T'es beau.
0: Bonne
2: yes, saison. Bonne yes, game, samedi, On te regarde. Amuse-toi bien, man. Bah ben oui, bah ben oui. Bye. Ciao.
3: Hey, toujours un plaisir, hein, les boys. Mathieu Bergeron, ça. tellement généreux de son temps. Là. Il, il est en pleine semaine de préparation. Il y a des meetings, il y a de l'entraînement. Puis, let's go. Il veut absolument rentrer, genre, avec nous D'autres, comme il dit, ça lui fait du bien. Euh, écoute, waouh, j'aime ça, Jorzeng, ce gars-là. Tellement sympathique On lui souhaite que du succès, que du bonheur, honnêtement.
0: Incroyable. Une belle vibe, sérieusement. Toujours généreux de son temps. Puis, tu vois que ce gars-là, les deux pieds sur terre, malgré tout ce qui y arrive dernièrement, puis tout ce qui va y arriver prochainement, euh, ce gars-là, il a une tête ses épaules, les deux pieds sur terre, puis euh, il était coeurant hein, pour le vrai. Puis c'est, comme tu le dis, Marty, les auditeurs qui en profitent de pouvoir l'entendre, puis nous autres aussi de pouvoir jaser. Là, fait que, non, non, c'est bien cool. Puis, vraiment. Euh...
2: Sincèrement, le match de samedi soir, on en a, a parlé à 8h le soir contre Louisville. Euh, C'est sur le ACC Network. Il euh, y a quelques sets illégaux, probablement, vous pouvez pogner ça. Euh, <rire> sincèrement, parce que sinon, ACC notre Network, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont ça. Mais vous devez aller regarder ce match-là. Ça va être.
3: Je peux pas croire que TSN ne va pas le diffuser.
2: Oh
0: ouais, non, ben ça va être sûrement le prime time game. C'est quoi oui. ouais, ce soir? Oui, ce soir. C'est
2: l'autre prime time game, je le non, Ohio... game, je veux dire Non, parce que c'est Ohio State Notre-Dame. Je pense que ça va passer en premier. Ah, mais yeah, yeah. ça reste aïe. ABC. Que... Ouais. Ouais. On va quand même pouvoir le regarder d'une manière ou d'une autre. Puis... mais Oui, c'est sûr. Ça va être éco...
3: C'est sûr, il ne faut pas manquer ça samedi soir, il faut l'encourager. Pis... En plus, je ne reviens pas que les gars <rire> textent les blondes en face. Hey, ça... C'est chien. <rire> ça pas d'allure. Hey, ça veut chien, tout bah, faire ouais. pour rentrer dans la tête des gars. C'est écœur. Hey, hein, yes. <rire>
0: hey, ça, va. Ça... ça va faire tous les coups possibles là, pour pouvoir te déranger. C'est
3: incroyable. Ah, voilà. C'est bon ça. Ça, ça amène là, du bonbon sur le terrain. C'est cœur, vous vrai.
2: <rire> ça, va être, ça va être dur, par exemple, de garder son sang-froid dans le game. Là. Si t'as le gars en avant qui a texté ta blonde, là, moi, il me semble que je te l'étendrai pas à peu près. Ah, tout ouais. ce que
3: tu veux, c'est des run-game. Des run-run-run, <rire> juste pour les pancakes, comme il a dit. C'est tout ce que tu veux en tant quau
0: ouais. Il l'a dit, entre les deux coups de sifflet, faut jouer correctement, dans la limite du légal, tout en étant quand même physique. Après les coups de sifflet, t'as le droit de dire d'une coupe d'affaires. Exactement. Exact.
3: Exact. Allez, boys, on est pas mal en période de fantasy. Hein? J'ai fait mon repêchage en fin de semaine. Il y en a beaucoup, beaucoup que je connais que c'est en fin de semaine avec le long week-end de la fête du travail. Dave, je te laisse nous introduire un deuxième invité pour ce podcast cette semaine.
2: Ben oui, écoute, euh, comme on a parlé au début du podcast, euh, Trop fort pour la ligne nous a invités cette année à faire le fantasy des podcasters. Puis le gars qui gère tout ça euh, est absolument incroyable. Shane O'Harp, euh, hallucinant. Euh, Shane Harper. Puis écoute, euh, on l'a invité parce qu'on s'est dit, écoute, euh, le gars est un maniaque de fantasy. Puis non seulement ça, mais la majorité vont devoir faire leur fantasy dans les prochains jours. Fait qu'on va jaser fantasy, ça va être écœurant. Shane, mon homme, comment ça va
4: je pense qu'il est muté. Attends
2: un petit peu. Je vais te... je vais te...
4: mais me voulez-vous ou vous ne me voulez pas? Oui, on le veut. OK, pas en fait près, là, est... là on t'entend.
2: Quel <rire> 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 entrain, je vais me un, mais euh,
4: Je t'ai bloqué par un admin. Ah, c'est ça.
3: Ah, je... Je, me...
4: je me demande si c'est qui l'admine.
2: Le... Ah, ouais. je... Écoute, euh, il y a une moustache. C'est le... le fan des Lions Bleus qui l'échappe <rire> une fois de plus. Là. <rire> Et, Comment ça
4: euh, remis de votre lundi soir, de votre gros draft?
2: Mais, hein, hey, c'était ah, nous... cool. Merci vrai. de nous avoir invités. Écoute, ça a été vraiment une belle soirée.
4: On vous a pas vu. Euh... Est-ce que vous étiez en direct euh, ailleurs ou étiez-vous en train de faire un caucus? Comment ça marchait de votre bar Nous autres, on était en direct au McTavish à Terrebonne. Puis vous autres, votre setup, ça a l'air de quoi?
3: On s'est fait un appel conférence à trois, tout simplement. Moi, en toute honnêteté, il fallait que je travaille, avancer de la paperasse. Puis en même temps, j'avais toute ma feuille. Puis là, je cochais tous les choix qui sortaient. Puis on jasait. OK, là, stratégie, on fait quoi? Là, il reste 3-4 pics. OK, tel, tel, tel joueur. Puis, aïe, aïe, ce joueur-là est encore là. Go, go, on y va. On a eu super la belle soirée. On était ensemble tout le long par téléphone. Fait on a eu belle du fun.
4: Ouais, ouais, écoute, je peux pas imaginer, c'est quoi, à trois Moi, je draft à deux avec euh, Gas, là, mon, mon partner, bien souvent, puis on s'assine à deux, puis on a de la misère à rentrer le pic avant, <rire> avant que le timer est <rire> à zéro. <0, rire> je m'imagine pas à 3. Ah, ça a Mais Ça a bien été. Ouais. On a bien été, les
0: boys. Hein? Ouais, on, ouais. on a quand même sensiblement les, les mêmes idées footballistiques.
2: Là. Écoute, tu peux juste te dire, par exemple, que Martin il avait toutes ses listes. Là. puis euh, Quand Martin Bédard est allé sélectionner en deuxième ronde, Isaiah Pacheco, je peux te dire qu'il cherchait en maudit ses listes.
3: Je capotais, je capotais. <rire> Ça y est, un qui voulait niaiser puis qui se le fait de well. okay. eh,
4: Ce soir, on a posté les résultats de tout le monde et le draft board et le commentaire qui revient le plus, c'est qui a pris Azea Pacheco en deuxième ronde? <rire> c'est Martin Bédard. Hé,
2: Chien,
3: il faut que tu nous en parles. Là. Il doit en avoir parlé en privé. Pourquoi en deuxième ronde? Qu'est-ce wow. qu'il voit dans sa soupe?
4: Dans, en fait, Martin, c'est sa deuxième saison à Fantasy. Il a commencé l'année passée. Et puis, euh, je pense que Martin il a comme une, une crainte de, de perdre son joueur fétiche pour le pool, quand même, que ce soit un gars de 5e ronde, de 10e ronde, de 25e ronde. Fait que lui, il croit en ce gars-là. Et je pense que Martin il est encore un peu en, en apprentissage côté stratégie, mais lui, il a vu un sleeper. Il voulait être sûr de ne pas se le, de se le faire voler. C'est pour ça que j'ai dit un peu à la blague pendant le draft, j'ai dit, « Est-ce que tu penses qu'il aurait été là en 3e ronde? <rire> <rire> » <rire> Je pense qu'en 4, en 5 et en 6 aussi, là, mais... <rire> ouais, bah ben, tu sais, je veux dire si euh, on sait que il Hitler, ça a été un peu euh, up and down depuis son arrivée, pas le running back qu'on espérait en tout cas dans sa première saison, il y en a qui le repêchaient en première ronde, ça n'a pas tout à fait donné ça depuis qu'il est arrivé, fait que euh, je pense qu'il y a euh, le, le bon handcuff à avoir à Kansas City, je pense que Pacheco fait tout ce qu'il doit faire en pre-season, il a fait tourner des têtes, euh, un bon handcuff à, à, à avoir, un, beaucoup de potentiel mais on va jaser à Martin un petit peu.
3: <rire> C'est correct qui voulait avoir son boy. Hey Shane, on est vraiment content de t'avoir cette semaine. Évidemment, comme je le disais, il y en a beaucoup qui vont avoir leur fantasy et tout ça. Pis trop fort pour la Ligue. Là, si vous ne les suivez pas déjà, allez les suivre. Euh, on a bien du fun de jouer avec ces boys-là. Puis ils connaissent ça en tabouette en fantasy. puis Nous, on veut toujours rester un, un podcast de nouvelles de des rencontres et tout ça. Fait qu'on on aime ça avoir là, un partenaire comme vous pour parler de fantasy. Fait qu'on vous donne du temps à l'antenne cette semaine. Puis Shane, on s'était parlé un petit peu cette semaine. puis Je sais que tu es déjà préparé. Ça à coche, j'ai rien à dire. Je pense que c'est une bonne idée. J'en ai parlé aussi avec les gars. Top 5 de joueurs, selon toi, à vraiment à prendre. Tu sais, je parle pas, exemple, les premiers joueurs, les, mais Derek Henry, tout ça, on le sait. Mais des, des joueurs à cibler qui ont une bonne valeur, selon toi, durant leur repêchage. Puis à l'inverse aussi, selon toi, le top 5 des joueurs qui, oh,
0: cette année, ça va sortir seulement deux, troisième rounds, mais moi, je ne toucherai pas. Zaya Pacheco
4: est dans euh, ceux qui ont du bien sûr. Hein. <rire> oh oui, c'est le joueur à cibler, effectivement. Mais, euh... Des, des, des top 5, je peux te nommer de plein de joueurs, écoute, j'ai des, des notes partout, autant sur mon ordi sur des papiers, sur des fois j'entends des affaires, des nouvelles, j'écris ça sur une napkin sur le coin d'une de, de table, puis j'essaie de me garder ça dans les poches pour m'en rappeler plus tard, mais il y a tellement de nouvelles, il y a tellement de coverage sur le pre-season, puis c'est là qu'on voit les, les joueurs montrer ce qu'ils peuvent faire, puis le nom, euh, je pense qu'on a prononcé le plus en preseason season même si on ne l'a pas tant vu, c'est le running back à Houston en Damien Pierce mm. Parce que, euh, bon, là, Houston vient juste de couper Marlon Mack en plus. On sait que le backfield des Texans, c'était Marlon Mack, Rex, Bur Rex Burkhead. Euh, Royce Freeman, Qui faut, je dois le dire, Royce Freeman, euh, il veut garder sa job. En preseason, on voit qu'il court fort, il, il met de l'effort, mais on a vu Damien Pierce pendant une demi, après son quart, puis on ne l'a plus revu après. Euh, les Texans ont leur running back 1, et ce gars-là, il n'y a pas si longtemps, c'est un running back de 10e ronde. Fait que la valeur, j'ai hâte de voir ceux qui rappellent ce soir cette semaine jusqu'à où qui a grimpé. Mais moi, ce soir, je vous le dis, il a fallu que dans mon draft que j'ai fait, il a fallu que j'allais chercher en septième round, sinon je le perdais.
3: Quand ben, c'est l'autre qui m'en parle. J'ai eu le mis en fin de semaine comme on s'était jasé, puis moi, il a sorti en cinquième round. Ah, c'est fou comment il a monté. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que là, en plus que Mac, il plus là, whatever. Tabarouette, je pense qu'il va être un trade-down
4: back là, pour euh, les Texans. Puis à l'inverse, des running backs aussi. Bien là, tu me parles de cinquième ronde, mais des gars qui sortaient quatrième, cinquième ronde, c'est Travis Etienne et Breeze Hall. Puis deux running backs sont en train de, de perdre un peu de la valeur, de dropper dans l'ADP ADP, dans les repêchages euh, à cause qu'on voit que James Robinson est encore là. Euh, les, les nouvelles du camp des Jacks, il va être très impliqué. Là, tout d'un coup, on est moins high sur Travis Etienne parce qu'il faut dire qu'on ne l'a pas encore vu sur le terrain. Et même chose pour Brees Hall aussi, c'est la recrue. C'est comme s'il n'y avait plus personne au niveau des Jets, mais Michael Carter a montré en preseason qu'il est encore là. Autant en, pa en pass catching back, puis il va y avoir des carries aussi. Là. Là,
2: à un moment donné, faut, on, on pense trop, puis on oublie qu'il y avait déjà des vétérans établis en arrière. Là.
4: Fait que moi, Pigas, on n'a pas pris de chance. Au turn, on a pris les deux. <rire> <rire> on a pris Travis Etienne et Brees Hall back-à-back. Back. On s'est croisé les doigts en disant qu'il va peut-être avoir un là-dedans qui va éclater cette saison, justement. Ouais,
0: exactement. En général même, est-ce que tu vas peut-être plus y aller avec un jeune comme ça, qui est en vraiment pleine progression, qui pourrait peut-être être le 2-3e avec moins de touch en début de saison, mais clairement, ça va y aller en augmentant au fur et à mesure de l'année, ou peut-être d'y aller avec un vétéran que tu sais quest ce
4: qu'il va te donner, dans le fond. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le mix des deux, c'est d'avoir autant des joueurs établis des valeurs sûres que il n'y a, a pas beaucoup d'upside à aller chercher et on sait à peu près qu'est-ce qu'ils vont te donner et sont repêchés à cet endroit-là un mix de ça et de, de jeunes avec du upside pis ça tu peux aller en chercher sur ton banc mais même dans les repêchages que j'ai fait ce soir euh, même au niveau mes, mes starters j'ai un peu un mix de, des deux là. fait que le draft que j'ai fait aujourd'hui, je suis allé chercher Alvin Kamara en deuxième ronde euh, je repêchais sixième dans une Ligue à 12, fait 12, Alvin Kamara qui était là en mi-deuxième ronde, c'était une excellente valeur. Mm -hmm. Et puis euh, après ça, par la suite, je suis allé me backer avec Elijah Mitchell. Fait que Elijah Mitchell, même chose, c'est beaucoup d'upside, mais ça reste le backfield des 49ers. Fait que ma valeur sûre est là avec Kamara et j'ai pris l'upside d'Elijah Mitchell. Puis par la suite, plus tard dans le draft, je suis allé chercher Damien Pierce, Naïm Hines, des joueurs comme ça. est-ce que Naïm Hines, la même chose, en PPR. On sait ce qu'il va nous donner, mais encore là, on parle euh, du côté d'Indianapolis de vouloir donner un break un peu à Jonathan Taylor. Et moi, je pense que... Euh, où est-ce que je suis allé chercher? la Rennes, je suis allé chercher ça euh, en 11e ronde. Fait que euh, très bonne valeur pour Heinz. Jusqu'à quel point, quand tu repêches,
2: en arrière de ta tête, il y a une petite voix qui dit « Ouais, mais il est tout le temps blessé. Genre Jean-Christian McCaffrey, maintenant, sort top 3, top 2 même à certains, dans certains pools. Puis Christian McCaffrey en a manqué des games dans les deux dernières saisons. Jusqu'à quel point tu as, as une petite voix qui dit vas-y quand même, parce qu'il peut exploser. Mais tu as toujours une petite voix de l'autre bord qui dit « ouais, mais il pourrait peut-être se blesser
4: ». Ça dépend du type de blessure aussi. Puis comme tu dis, ça dépend du, du upside du joueur. Tu sais, Christian McCaffrey, on parle d'un gars qui, à ses 21 derniers matchs en santé, il a fini dans le top 2 43 du temps. Si tu laisses te, ce gars-là glisser, je veux dire, quelqu'un qui irait le chercher 6e, 7e, 8e overall, ben, ça devient presque... Euh, pas un « league winner », mais je veux dire, la valeur est tellement grande. Fait un vol, appelez la police. Un vol, mais ça dépend. Il faut que tu aies l'amour du risque un peu. Christian McCaffrey, on dirait que je suis un peu plus confiant. Tu vois, il y a un joueur qui est souvent blessé aussi, mais qui a connu une excellente fin de saison l'année passée en Richard Penny à Seattle. Oui. Où est-ce que j'ai envie de repêcher Richard Penny parce que le Kenneth Walker, on sait, il a manqué du temps avec la hernie et tout ça. Même si la situation à Seattle va être difficile cette année, ça reste... On, on a vu le Richard Penny exploser en fin de saison passée, mais même en pré season encore, oh, « le Richard Penny quitte l'entraînement, il est blessé Allen, il y a quelque chose qui le fatigue. » Je te dirais qu'en plus tard dans, dans le repêchage, j'y pense un petit peu plus, mais des joueurs de premier plan comme Christian McCaffrey, euh, écoute, je prends la chance. C'est la même chose avec Derrick Henry qui revient aussi cette année. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui hésite une, une seconde à prendre Derrick Henry. Côté, hésite, lui. Ouais. <rire> Côté
3: euh... stratégie, euh, Shane, moi je veux savoir ton feedback là-dessus. On s'entend pas mal tout PPR, les Fantasy. À start, il y en a qui sont encore standards, mais je pense que c'est plus PPR. Tu, tu vas me le confirmer. Euh, Est-ce que tu es toujours mieux, euh, comme avant, de starter le plus possible avec un même, deux running backs dans tes deux premières rondes, ou tu la stratégie du fameux no RB, puis je vois avec 3-4 wide en place?
4: Moi, je, je prends le terme anglophone, on va essayer de le traduire, mais value-based drafting, fait que repêcher selon la valeur, fait qu'à chaque fois, dans les dix dernières années que j'ai fait des fantasy, que j'avais une stratégie en deuxième ou troisième ronde, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Mettons un Isaiah Pacheco là, qui sort en deuxième ronde. Mettons... <rire> il vient faire en sorte que ben là il y a un joueur qui peut-être il, il aurait été repêché juste avant ton tour, mais là, ça fait en sorte qu'il bon, est repoussé plus loin. Fait que même si tu t'es dit « Moi, je vais y aller avec deux running backs », des fois, la valeur est tellement bonne. T'sais, même si en deuxième ronde, tantôt, je vais y aller avec un autre wide receiver, j'ai vu Alvin Kamara qui était là en moitié de deuxième ronde, puis j'ai sauter dessus. même J'avais commencé avec Justin Jefferson, puis après ça, si je voulais un autre wide, il y avait Debo il y avait CD Lamb, il y avait Tyreek Hill mais c'est sûr que même si je voulais y aller wide-wide, je n'aurais pas passé par-dessus Cameron OK. ouais très très intéressant. intéressant. Toujours la valeur. Puis moi, ce que je suggère aussi, il faut prendre le temps de le faire, il faut se faire des classements, puis faire des classements par position, puis après ça, essayer de combiner ces classements-là, de Mettre tes carrières, running back, wide receiver, tout ensemble pour faire ce qu'on appelle des tiers, des, des, des groupes. Quand tu sépares ça en groupe, tu peux voir après, en troisième, 3 cinquième 4 ronde, OK, si je sélectionne un receveur ici, les running back, là, dans les deux prochaines rondes, ça a l'air de quoi? OK, c'est le dead zone. Il n'y a pas grand monde qui m'intéresse. Mais il y, un, il y a un wide receiver ici que je pourrais un, un running back, excusez, que je pourrais prendre ici, qui m'intéresse peut-être un peu moins, qu'une bonne valeur. Et après ça, les deux prochaines rondes, c'est loaded wide receiver. C'est un peu ça. Veux pas, tu peux avoir la meilleure stratégie, il faut que tu ailles avec ce que le, le draft te donne. Intéressant.
2: Tu as, as vu le, 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 les drafts évoluer. Tu es suis ça depuis longtemps. Là, on parle de plus en plus. C'est comme l'ère des receveurs dans la NFL. Est-ce que tu vois au niveau des, euh, des, des fantasy un changement d'approche? Parce que là, moi, tu sais, voir de Cooper Cup sélectionné dans les 4-5 premiers, Davante Adams, fin de première ronde, début de deuxième. Il me semble qu'on voyait pas ça avant des receveurs qui sortaient aussitôt. Euh, est-ce que toi, tu vois ce changement-là aussi au niveau des, des personnes qui repêchent?
4: Absolument. Puis ça revient à ce que je disais un peu avec les, les tiers, les regroupements. Parce que tu regardes Cooper Cup, tu regardes à quel point il s'est distancé euh, l'année passée. Puis ça, ça arrive une fois euh, à toutes les deux trois ans, c'est un Devante Adams ou Antonio Brown. Mais Est-ce que ces gars-là peuvent le répéter? Euh, moi, je suis très high sur Justin Jefferson. Moi, j'ai mis Justin Jefferson comme mon wide receiver 1 cette année. Euh, je vais peut-être y aller avec un beau take plus tard dans la saison à dire que Cooper Cup... Euh, je vais avoir l'air d'un génie si, euh, si j'ai tard dire qu'il ne sera pas un, un top 5 wide receiver cette année. Je pense que il, sa régression va être très grande. J'ai peur pour euh, Matthew Stafford. C'est sûr qu'il ne pourra pas répéter ce, ce qu'il va faire. Puis je pense que de toute façon, les Rams vont être obligés d'ajuster le, le game plan à un certain moment donné. Cooper Cup est dans une bonne situation, un bon rôle avec les Rams, mais là, les gars comme Jamar Chase, comme Justin Jefferson, ça vient de plus en plus élite Stephon Diggs aussi. Puis à chaque année, il y a une surprise. c'est si moi, mon. Mon value pick de, de cette saison, c'est Michael Pittman aussi euh, au niveau des Colts.
2: Ça, ça j'avoue aussi, là, avec surtout un Matt Ryan plutôt Carson Wentz, ça risque d'être pas mal plus sur les numéros que ce qu'il y avait l'an dernier.
3: Oui, tu as ouais. entendu ça, Will? Michael Pittman. Ben oui, on parle de
0: fantasy, c'est même pas du vrai Pittman. football. Ben ben oui, écoute, Michael Pittman, un
4: des, il y avait 11 receveurs la saison passée qui ont eu 25% des cibles et 30% des verges par les heures. C'était Michael Pittman. Ben oui, parce qu'il qu est tout seul. était, je pense, quatrième <rire> de, de, dans la ligue pour les, les réceptions contestées avec 18 contested catch. Donc, euh... Bon, ben c'est bon. Parler d'équipe imaginaire. Moi, je vais revenir quand on va parler de vrai football. <rire> oh,
0: bon, <rire> bon, bon. <rire> hey, hey, c'est oui, sûr qu'on va
3: s'assiner cette année, Will. Joue
0: Fantasy ou? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. <rire> il il est dans son équipe,
2: Michael Pittman. <rire> OK, OK, OK.
0: <rire> je je l'ai dans une de mes équipes aussi, voilà. Ouais, t'as pas joué alors donné, comme tu dis il faut y aller avec le value pick ils hein, n'ont pas nécessairement avec euh, ce qu'on pense ou euh, y aller avec le choix émotif hein, fait que ouais ouais, ouais parce ça,
4: tantôt Michael Pittman en troisième ronde pour moi c'était euh, comme je disais tantôt il y a des fois tu ne veux pas passer par dessus c'est DJ Moore venait de sortir T Higgins AJ Brown Michael Pittman encore là fait que... mais moi j'aime repêcher les joueurs que
0: j'aime puis pour moi il y a des gars qui ne sont pas sexy du tout mais des fois que tu te dois de repêcher parce que tu le sais qu'il va être payant Mettons, moi, cette année, le parfait exemple pour moi, c'est Austin et Keller. Moi, est-ce que est là, pour vrai, je veux rien savoir d'avoir ça dans mon équipe. Mais je sais qu'il va être payant. C'est clair qu'il va faire, même, des 20-25 points. Il va être régulier. Euh, mais je veux pas avoir Austin et Keller dans mon équipe. Je sais pas si tu me comprends, là. Je veux rien savoir de Keller.
4: Absolument. Puis la, la situation, euh, Austin et Keller est en train de changer aussi. On sait qu'il est plus vers la fin que, que le début, euh, Aujourd'hui, ils ont signé Sonny Michel, ils ont drafté Isaiah Spiller, il y a encore d'autres running backs qui sont là aussi, Puis on, on parle de vouloir diminuer le rôle de Eckler. Fait, je comprends ce que tu veux dire, tu sais quest ce qu'il va te donner, mais si ça ne te tente pas de l'avoir, si tu as envie d'y aller avec justement un des top wide receivers, où tu vois ce que André Swift, puis, euh, Najee Harris, Joe Mixon, des joueurs comme ça, il ne faut pas te blâmer d'y aller avec un joueur que d'un tu veux regarder jouer. Il n'y rien de pire que regarder tes euh, joueurs fantasy de que t'aimes pas, puis t'es assis là dimanche à regarder à espérer qu'un joueur que t'aimes pas te fasse des points. Hein? Non, non c'est... <rire> <rire> c'est carrément ça.
0: Dans une équipe que t'aimes pas en plus, c'est ça, des fois, là. -il mais il faut des... laisser ça de côté.
2: Y a tu des équipes, justement, on parle de ça, là? Y a tu des équipes dont tu restes loin? Genre, je sais pas moi, les Commanders de Washington, tu te dis, euh, bon, t'as McLaurin, t'as peut-être Antonio Gibson, mais ils jouent pour Washington, puis tu sais... Je ne sais pas du tout comment ça va virer, mais c'est pas une bonne équipe. Tu, tu peux te dire la même chose, mettons, d'Atlanto. Il y a-t-il des clubs dont tu restes loin ou tu regardes plus le joueur en tant que tête?
4: Bien, cette année, l'équipe qui m'intrigue le plus, c'est Chicago. Euh, avec, euh, voir qu ce que Justin Fields va être capable de faire cette année. Parce que c'est bizarre, on dirait que je ne suis pas hype en tout sur Justin Fields, mais je regarde un gars comme Cole Komet et je me dis que c'est le Sleeper Titan d'aller chercher cette saison. Et on ne l'a pas vu beaucoup encore en preseason, season mais on l'a vu pour, euh, je pense, que jouer... Euh, il était quoi? Il était sur le terrain pour 18 jeux. Mm -hmm. euh, il a reçu 6 targets sur 18 jeux. Avec ça, il a fait 5 réceptions puis 60 quelques verges un touché. Fait que, il, ça a l'air que Justin Fields le cherche énormément sur le terrain. Quand tu as besoin d'un tight qui qui coûte pas cher, moi je regarde du côté de Chicago, mais encore là, tu sais, c'est Darnell Mooney puis qui d'autre à Chicago? Velas Jones Jr. On ne sait pas même s'il est en, en santé. Fait que je pense que ça va être une catastrophe à Chicago, même pour David Montgomery. Je veux dire, il faudrait que la valeur soit vraiment bonne pour que j'y aille avec Montgomery, surtout que Khalil Herbert, euh, a merci Shane, euh, je te dirais que j'ai parlé des Seahawks tantôt aussi. Seahawks Chicago euh, puis Commander, Je veux dire, le talent est là. J'ai genre de voir Johan Dotson aussi cette saison. Je pense qu'il il va aider Carson Wentz, il va se démarquer, puis ça va aider Wentz, mais ça reste Carson Wentz. On sait que c'est pas le plus euh, précis, et ça fait mal à des gars comme McLaurin que j'avais l'année passée, justement, parce que j'ai sacré toute l'année.
2: Puis, euh, tu tu parlais de Cole Kemet l'an dernier, là, on s'entend, il y a eu 85 passes visées vers lui, puis il y a eu zéro touchdown. Ça, c'est comme du ouais. jamais, jamais vu. Fait que c'est sûr que la, la, la chance va virer de bord. Puis cette année, moi, je suis d'accord avec toi. Cole Kemet c'est un super value pick.
4: Exact. Écoute, non, euh, on aimerait. Euh... demander aussi tantôt d'autres joueurs que j'évite, euh, mettons dans le oui. top 5. C'est sûr que Murray Cooper, euh, même avec les nouvelles de Deshaun Watson qui va jouer après sa suspension de six matchs, Murray Cooper, j'ai de la misère à le mettre dans mon top 30 wide receiver. Il euh, y a des gars à Cleveland que j'aime aussi, Njoku hein, le tight end, mais David Bell, Donovan Peoples-Jones. Euh, Murray Cooper, pour moi, était déjà sa pente descendante. Là, il va avoir Jacoby Brissett pour les six premiers matchs. Euh, j'ai pas l'impression que si quelqu'un s'attend à une production de top 30 de Murray Cooper, il va l'avoir cette année.
3: J'aime ça, tu parles à Njoku. C'est un de mes tight sleepers cette année. Je pense qu'il va avoir de la balle. Je pense qu'il va être red zone threat. Je pense que c'est un joueur à cibler. T'sais, moi, j'ai été des stratégies, là, pas de tight je J'y vais à la fin. Puis s'il était le joueur que je voulais du coup je l'ai eu. Je pense que c'est un joueur que vous pouvez avoir cette stratégie-là. Puis pour moi, c'est un sleeper. Shane, on aimerait connaître aussi tes sleepers de dernière ronde comme ça.
4: Euh, ouais, j'en ai plusieurs. Mais aujourd'hui, il y a un de mes sleepers que j'étais content d'aller chercher. C'est quand on parle de running back, on dit que Côté dead zone, là, il en reste plus, il en reste plus. Bien, à la fin, tu peux aller le chercher. Moi, je crois que les Bills sont allés chercher James Cook pour une raison très précise. Puis en PPR, euh, non seulement il va avoir le ballon par la passe, mais je pense qu'il va venir euh, voler des carries à Single Terry aussi. On sait qu'il voulait mckessick il était quasiment signé, ça s'en venait à Buffalo, il a viré de bord, puis il préférait Washington finalement. Mais euh, des jeunes gars running c'est que, que, Damien Pierce, c'est plus un sleeper, mais euh, celui qui n'a pas autant monté, pour moi, c'est Tyler Algier aussi à Atlanta. Qui, euh, le monde parle encore de Cordell Patterson, mais justement, Patterson, on va l'utiliser peut-être dans le slot role aussi, peut-être plus par la passe, puis là, on a un running back autre que Mike Davis à qui on peut donner le ballon en première et deuxième essai, fait que ça, c'est euh, un mes sleepers aussi. Les recrues, vraiment, cette année aussi, tu George Pickens, du côté des, mm. des Steelers, euh, incroyable, ce oui. qu'il a fait jusqu'à date en preseason, il est en train de monter dans les draft boards. Fait que, sur le terme sleeper, on dit de moins en moins, euh, c'est applicable. Fait il faut y aller... Moi, je vois plus avec des, des value picks, comme je te dis, plus que sleeper. Il y a un nom qui me vient en tête en ce moment du côté des Giants, on en parle passé, mais Kadarius Tony, euh, Il était sous le terrain aujourd'hui. Ça a l'air qu'il avait l'air à 100 Et Si ce gars-là est en santé pour les Giants, ça peut être le weapon numéro un Puis tout un, un vol au repêchage. Leur gadget, ça, Tony. Ouais. Hey, écoute, hey, Shane. Euh,
2: Shane, un énorme merci. Hein? Sérieusement, euh, vraiment un énorme plaisir, un, d'avoir pu participer au podcast euh, des... Euh, au Fantasy des Podcasts. Euh, on va inviter nos, nos, nos auditeurs à suivre ça, voir qui va gagner ça, parce qu'on est une coupe de podcasts à s'affronter. On, on va se tirer un petit peu à pipe là-dessus, ça, j'en suis persuadé. Puis, écoute, yes, uh, puis tu vas
0: nous dire, Shane, ce soir au podcast que c'est nous autres qui est la meilleure équipe, dans le fond?
4: Ou <rire> oh, je sais pas. Euh, y a, euh, les gars de <rire> Fantasy podcast ont une solide équipe. Euh, Prélude, ils ont bien fait aussi. Le snack, pour dire. Fait que, euh, moi, je, je trouve que euh, c'est c'est une ligue très. La parité est là, on le voit, mais euh, si je regarde rapidement, si je vois sur vo votre équipe.
2: C'est les, les, les corps arrière dans ouais, Les
4: corps arrière, c'est pas fort. QB, c'est pas ouais. fort. On a trois corps ouais, ça. Vous êtes allés, vous autres, avec euh, Stafford comme QB? Ouais, ouais, ouais on a décidé d'y aller loin, loin pour le ça, Je l'ai parlé, les gars. Pourquoi vous avez en redraft, vous avez trois corps arrière? Vous avez Matthew Stafford, Justin Fields et toi, Togo Pourquoi ces deux gars-là, les, les deux gars sur le bench en Fields puis toi? Est-ce okay. que
3: Stafford, on n'est pas 100% sûr de sa santé. Euh, on reste confiant que ça va bien aller. Il a fini top 5 QB l'année passée sous McVeigh. On souhaite une répétition, mais on ne sait jamais. C'est comme pas trop sûr sa situation. Même McVeigh n'a pas l'air 100% convaincu quand il parle qu'il est 100% correct. Puis on s'est dit, moi, je, Justin Field, c'est plus mon choix, je pense, parce que les verges au sol et tout ça, je pense qu'il va courir sa vie. Mais ça va pas être payant côté fantasy. Puis toi, je pense que c'était Will ou Dave hein, que vous, vous ouais. y croyez.
2: Mais ben, en ouais. fait, euh, avec l'attaque... C'était pour euh,
0: se back aussi. Ouais,
2: exactement. On était, on était dans une situation un peu
0: précaire au niveau des cas. Je pense qu'on a attendu à la onzième ronde puis tout juste les cinq pics avant nous, on s'est fait piquer.
3: Brady. Cous
0: Brady, Derek Carr, euh, Dak Prescott. C'est que que ça.
4: Ouais.
0: Kirk Cousins. fait C'était tous les gars qu'on visait. Fait que là, pour se back on est allé chercher deux autres QB dans le fond.
4: OK vous avez pas de wide receiver sur votre bench aussi fait que moi je prédis que je sais pas la semaine, euh, semaine 3-4 Justin Fields ça va, se ramasser, <rire> ça va se ramasser sur le bas soit lui ou euh, ou Tua. Ouais, Tua, Mais, je euh, ok
3: ok Ouais, mais on a un bon wide sur le bench puis on le prépare c'est D Up qui va
4: être starter week 7 ouais, je euh, au chaud ce que je retiens c'est que vous avez trois carrières que vous n'êtes pas sûr mais vous espérez c'est super <rire> exact c'est ça, ça. ça. <rire> Mais tu sais quand tu disais les, les Rams aussi tu sais, Sean McVay il a pas l'air sûr pauvre gars il a pas l'air sûr de, de grand chose en ce moment quand il parle de ses joueurs C'est tu sais, même au niveau des running backs ben on va avoir comme deux running backs numéro un. là. Ouais, c'est pas tout à fait comme ça que ça, ça fonctionne pour nous en euh, fantasy à moins que tu me dis que tu vas jouer toute l'année euh, pas de receveur puis juste courir la balle. Là.
2: Ouais, mais comme Bill Belichick dirait, on s'en sac du
4: fan. <rire> ouais. <rire> il y avait Oda aussi qui avait tweeté ça mmn. Ouais, il euh, a répondu à quelqu'un. I don't care about your fan. Je fout de exact fantasy. effectivement mais euh, ben, j'ai oublié d'en parler tantôt puis tu sais Cam Makers euh, vu qu'on parle des Rams. Est-ce qu'on va voir un jour un running back revenir d'une blessure au tendon d'Achille et terminer dans le top 24 Donc un, un running back 2, est-ce que vous pensez que c'est possible ou Non, moi je pense tough. que c'est
3: ce juste trop difficile. Trop tough. Ouais. Moi je pense que non, pour vrai.
4: Ça va et... trop, ils vont trop partager avec Anderson aussi. Ah, on ouais, hein. l'a vu aussi, l'efficacité quand ils revenent. T'sais, de un, le retour est tellement rapide, donc on comprend que les Rams étaient le en playoff et pour le Super Bowl. Fait que sinon, ils aurait sûrement gardé à l'écart, mais... Euh, c'est un autre backfield. Tu parlais tantôt d'une équipe que j'évite, que j'évite pas les Rams côté wide receiver, mais le, le backfield, j'ai aucune part de ni Henderson ni Camakers dans toutes mes drafts. Là bon,
2: on avait parlé, Shane, puis moi je te l'ai dit, Camakers, je l'aime en tabernouche. Moi je pense que c'est un gars qui va exploser cette année, mais regarde. Comme tu dis, on ne sait jamais comment McVay va les utiliser. Mais Cam Akers, moi, je pense qu'en saison, il pourrait être un, un running back qui, qui est très payant. Je pense que justement, surtout si Stafford est blessé, ils vont vouloir rouler un petit peu plus avec la course. Fait qu'on verra, là, mais moi, je l'aime beaucoup.
3: Ça va être un comité. Mais ça, c'est, on verra avec le début de saison. Hey, Shane, un énorme merci d'avoir mmh. été là.
0: Yes, merci, Brad. On, on
3: va continuer une belle collaboration. On va travailler sur le show, c'est sûr et certain. Là, on va se garder une petite place pour le fantasy. Puis. Euh, ça va être toi l'heureux élu de tout ça.
4: Ben merci, Puis, gars. Euh, moi, ce que je voulais cette saison en, faisant le, en créant le Fantasy des Podcasters, c'est la deuxième édition. On sait que l'année passée, on a joué. Euh, on avait un pot de 1000 dollars qu'on a remis euh, à Sun Youth parce que c'est le prix de football qui a gagné le pool. Puis dans la façon que ça fonctionne, c'est que le gagnant du Fantasy des Podcasters peut remettre euh, la somme euh, de, le, le prix dans le fond à l'équipe ou le programme de football pour les jeunes du Québec de son choix. Wow. Que, euh, on vous le souhaite, on vous souhaite à premier début. Merci d'être là, euh, c'est la deuxième édition, mais votre première saison. On espère que vous allez être avec nous pour euh, les saisons à venir. Puis comme je te dis, on a créé ça vraiment pour renforcer la communauté des, des podcasts de football et le contenu francophone euh, au Québec. Votre podcast est excellent, les gars, je le conseille à tout le monde. Fait que, merci de m'avoir invité, c'est vraiment un honneur. Merci, hey, très Shane. bonne idée, Shane, un grand merci à toi. Merci beaucoup, Shane. Bonne soirée, les boys. Merci,
0: merci. Ben. Ciao.
4: Belle entrevue encore une fois. Yes!
0: On passe sur les chapeaux de roue. Là, euh... si j'ai bien compris les boys, dans le fond, il va falloir se trouver un mille piastres à remettre à un organisme cette année.
3: Oui, exact. On a le temps en mars de trouver ça. Non, dans mais le fond, faut trouver trouver ça. il faut trouver
0: l'organisme, pas le mille piastres. Je me suis non. trompé, c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Juste <rire> trouver l'organisme. C'est ça. Ben là, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs mais quand même.
2: Ouais,
3: je suis confiant. Je suis confirmé. Ah, Allez suivre ça, la gang, pour vrai. Allez suivre ça. On est plusieurs fantasy à avoir embarqué, puis c'est cool. Puis on fait ça pour euh, donner un don, justement, à une fondation, tout ça. Fait que. On va être
2: du fun, je pense, à ce
3: tirer ah ouais ah,
0: ouais. Bon, on a drafté une paupière équipe, les boys. Dave, t'as-tu le line-up pas loin, là? Certain, juste me mettre ça, ça pour loin. les gens à l'écoute. C'est certain
2: que j'ai le line-up pas loin. On a parlé loin, de, pis... de nos
0: QB, là, pis on sentait que nos QB, c'est. Ah, <rire> Bon, hey, oui. C'est notre
3: stratégie. On ah, s'est dit on va attendre, mais bon, on ça. a attendu pas mal.
2: Ah, Autre les, les corps arrière, <rire> qui sont un petit peu bouetteux, on est allé chercher Alvin Kamara, Najee Harris, ainsi que Miles Sender puis Zamir White au niveau des porteurs de Je pense que beaucoup. J'aime beaucoup. beaucoup. Ouais. Après ça, au niveau des receveurs, DJ Moore, Terry McLaurin. On est allé chercher aussi un certain Jalen Waddle. Puis finalement, ben on l'a dit, là, DeAndre Hopkins il est sur notre banc pour les six premiers matchs. Ça, ça c'est
0: clair.
3: C'est du solide.
2: On a le meilleur alignement de, de tight end de la ligue en ayant Kyle Pitts comme partant et comme remplaçant David Njoku.
0: Yeah!
3: J'adore.
2: Puis finalement, ben on a comme kicker Greg Joseph avec les Vikings. Je l'ai pris pour la simple et bonne raison qu'il kick dans un environnement contrôlé. Et finalement, ben, notre défensive, c'est celle des Chargers avec, euh, oui, Joey Boza, mais ajoutons à ça Derwin James, J.C. Jackson, Khalil Mack et compagnie. Je pense qu'ils vont en faire des points cette année. C'est notre équipe, messieurs.
0: Très respectable. Très, mmh. très respectable. Bien, bien. Équilibré, Absolument. Équilibré. Ouais, équilibré. On, On va bon. compétitionner. Il faut juste que nos QB tiennent parce
3: que le reste l'INE-UP, honnêtement, c'est un, un très beau line-up.
2: Bon ben messieurs, euh, la semaine dernière on a commencé quelque chose qui était vraiment le fun, puis on a passé à travers toutes les équipes de la AFC. Ben cette semaine, après des entrevues de feu, on va passer à travers la NFC qui est, on va se le dire un petit peu moins excitante que la AFC, mais il faut quand même la voir. Fait que
0: on parle tout de hey. ça. Pourquoi tu dis ça Les Lions, les Bears, les Seahawks, ça m'excite moi. Les
3: Falcons. Les Fal et okay. Giants. America
0: Commanders. <rire>
2: attends,
3: hey, Will, Will, oh, Will, attends un peu. Oh oui. Là, on a eu une demande de quelqu'un. C'est vrai. Et je l'autorise ce soir. Will, vas-y.
0: C'est tout de suite ou on, quand on parle de l'équipe tantôt
2: oh, Tu peux te gâter tout de suite et la faire tantôt oh. aussi.
0: Ah oh, oui, ok, j'aime ça. On va y aller demain. Demande spéciale, hein. Donc, euh, écoute, c'est à, à la forte demande populaire quand même. Hum la signature. La signature. OK, ce n'est pas les Commanders, les boys. C'est les... un WFT. Ah, oh, ça fait du bien. Ah,
3: c'est parfait. C'est parfait. Ah, ça fait du bien. C'est eux, c'est eux. Ah oui. Astar, oh, oui. le chandail, ils sont tulettes à part de ça.
0: Oh, Incroyable. Fait... <coughs> pas juste le chandail qui est net, moi te le
3: dire. Et puis, dis-toi le carrière, c'est un roux en plus avec ce chandail. Là. Là. Ça, marche.
0: ça marche pas, là. Ouais. Ah. Oh les bon, ben, commandeurs Tant qu'à qu qu être là, comment commence cette division-là Dave? Ben, certain, on va commencer avec celle-là ah ouais, comment avec que les, les commandeurs en plus de ça
2: ben, là. on va commencer avec les commandeurs
0: non non, euh... que dis-je, les euh, WFT
2: <rire> fait qu'avec les WFT qui, by the way, n'ont pas gagné un seul match en pré-saison. Moi, ce que je vous demande, c'est simple, c'est est-ce que l'attaque et la défensive seront se lever alors que là, on a Carson Wentz qui arrive et de l'autre côté, ben, on a une bonne défensive mais Chase Young ne sera pas là pour au moins les quatre premiers matchs. Est-ce que Washington va être capable de jouer au moins proche de 500 cette année? Ah, ça va être une
3: difficile. Ça va être difficile. Drôle d'équipe. défensive évidemment avec notre Québécois Benjamin Saint-Just qui est là. L'absence de Chase Young, ça va être difficile. On reste avec une bonne ligne défensive. On reste quand même avec une bonne unité défensive. Est-ce qu'elle va être encore dominante? Euh, je me le demande. Maintenant, l'offensive, soyons honnêtes. Est-ce qu'à ce stade-ci, Carson Wentz est si meilleur que Tyler Heineke?
0: Ben, oui, Genre... j'en un peu. Là.
3: Tant que ça... Hmm. Un peu, je suis d'accord, ah. mais est-ce que vraiment ça vaut l'échange d'avoir été cherché On ne fera pas une série de toute façon, avec Wems ou avec un Est-ce que d'avoir payé du draft capital aura valu quelque chose à ce stade-ci de la franchise qui est en transition Et là ma question.
2: Ah, écoute... Très bonne question. Encore une bad luck qui leur tombe dessus. C'est Brian Robinson qui se fait tirer dessus pendant un, un vol à main. On dit qu'il va peut-être revenir en 2022, sinon ça va être en 2023. Puis tu sais, tout le monde commence à dire, ce gars-là, il impressionne, il va peut-être même voler le poste à Antonio Gibson. Les commanders sont pas capables de se garder hors de leur propre chemin. À travers tout ça, il y a encore toute la saga de Dan Snyder qui n'a pas l'air à vouloir partir. tu une... sais, il y a certaines franchises pour qui ça doit être dur d'être partisan. Puis les commanders, ça doit faire partie de ça parce que t'as toujours de l'espoir, t'as des bons repêchages, t'as des joueurs vraiment intéressants, Là, Jonathan Allen, c'est une brute, Chase Young il est excellent, t'sais, nous autres on très poussé sur, euh, sur Benjamin Saint-Just, puis à l'attaque, McLaurin, ça c'est... Euh, moi, je... malheureusement, je ne les vois pas aller chercher huit victoires cette année, je les vois plus à 6 victoires, peut-être même à 5, mais écoute, je ch souhaite aux partisans de Washington qui vont peut-être avoir un petit regain quelque part, puis que Carson Wentz se redécouvre, mais comme on l'a vu l'an dernier avec son ancien coach, Crème,
0: euh, ça n'a pas été une bonne saison. Au moins, Dave, dis-toi que les euh, partisans, des Commanders, peuvent se consoler en se disant qu'ils sont juste fans des Commanders depuis deux mois et demi. Là. <rire> Au moins, là, ça ne fait pas trop longtemps là, pour désespérer tant que ça. Là. Ouais. Euh, mais regardez comment ça va vite, la NFL. On se transporte il y a un an, les gars. Moi, je mettais les euh, WFT à l'époque, premier de la division, on ne savait pas trop, hein, l'année dernière, avec les Cowboys, ouais, Eagles, ouais, Giants, non. Là, après euh, avoir participé aux séries, après avoir chauffé les box en série il y a deux ans, là, on s'est dit, ah, OK, Washington, avec une grosse défensive, une D-line composée de choix de première ronde, finalement, commence tranquillement. Ryan Fitzpatrick ne joue même pas une game, finalement, avec eux, se blesse lors du premier match. Euh, ça fait patate toute l'année. Finalement, on décide de jeter la serviette avec Anneke. On s'en va chercher Carson Wentz. Rien de bien, bien plus encourageant. On nomme un nouveau nom. Tout le monde rit de nous. On sort des nouveaux chandails. Tout le monde rit de nous. Ça va vite, la NFL. Puis euh, les Commanders, euh, moi, je les vois quand même terminer au troisième rang de la division. C'est mon humble avis, mais euh, ce ne sera pas une grosse année pour euh, l'équipe de Washington qui joue au football.
2: On va, y on va continuer avec les Eagles. Euh, les Eagles, sincèrement, c'est mon équipe wow. cendrillon certainement. Moi, je, les Eagles, je vous le dis tout de suite, les gars, j'ai voix vois chauffer pour le titre de conférence. Puis en série, on va voir Jalen Hurts ça ne rien montré encore. Mais moi, les Eagles, je pense qu'ils vont gagner la conférence. Euh, ou du moins se placer top 3. Euh, vous autres, vous les voyez comment les Eagles?
3: Wow. Et mon mot. Ah oui, Roseman a fait une année exceptionnelle. Au niveau des transactions, au niveau des signatures, du repêchage et tout ça. Il a fait des changements, là, vraiment, là, que j'aime beaucoup. Il a été très patient avec James Bradbury, le Dominican Numéro 1 des Giants. Il a cherché pour faire du haut tandem avec Darius Lee, qui est back. Tu le connais bien, Dave. Il a eu des belles années du côté de Détroit. Maintenant, il est redevenu encore une fois, tant que moi, top 5 cover, corner, man to man. Il était excellent l'année passée. On améliore encore une fois l'unité défensive. L'offensive, on a réussi à garder notre centre Jason Kelsey pour une autre année. On a une bonne ligne offensive, un bon groupe de porteurs de ballon. Mais le coup fumant AJ Brown, que j'aime beaucoup, il va manquer au Titan terriblement. C'est un gros bonhomme comme ça qu'on aurait besoin dans le groupe de recevoir les goals. Ça fait longtemps qu'on en cherche un. Ça complète bien Devante Smith, qui aura moins de pression, qui va être plus à son rôle de numéro 2. Dallas Goddard, qui est un bon Nelly rapproché. Euh, J'aime ce qu'on a fait également de, au deuxième étage. On s'est regroupé, là, un bon groupe de, autour de Howie Rosman. Mais honnêtement, là, euh, même une transaction qui s'est faite hier, avant-hier, de mémoire de euh, Garner Johnson, le, le maraudeur du côté des Saints, que je ne pensais pas qu'il était disponible. Ça n'a pas coûté trop cher euh, via transaction. Euh, effectivement. Ce sera les champions de l'Est cette année pour moi. J'ai vraiment hâte de voir les Eagles. Maintenant, est-ce que Jalen Hurts va être capable de bien lancer le ballon, de lancer en double couverture, de faire confiance en ses gars? C'est là que ça va jouer s'il si a pris le, le step. Parce qu'au sol, on sait qu'il est excellent, mais vraiment, faut il faut qu'il soit plus précis à la passe.
0: C'est ça la question avec les Eagles cette année. Parce qu'ils ont un des alignements les, euh, les mieux équilibrés. Dans la NFL présentement. Sérieusement, offensivement, défensivement, le mélange entre les vétérans et les jeunes également, très intéressant, balancé à toutes les positions. J'adore l'alignement des Eagles et encore une fois, ça passe entre autres par la ligne offensive. On a eu le luxe d'avoir un gars comme Andrew Dillard qui était été repêché en premier ronde, comme tackle remplaçant. Il n'est jamais devenu ce qui était supposé devenir. Mais quand même, d'avoir un tackle remplaçant comme des c'est un luxe dans la NFL d'aujourd'hui. Ça prouve à quel point, justement, les Eagles ont de la profondeur. Euh, puis, Austin Reddick également, qui se rajoute à la défensive. 15 sacs l'an passé avec les Panthers. J'adore vraiment l'alignement des Eagles. Je les vois aussi remporter la division Est devant les Cowboys. Mais, point d'interrogation. Puis, peut-être que les Eagles, malheureusement, ne pourront pas cette année... On verra dans les prochaines années, mais cette année, je crois qu'ils ne pourront pas accéder au prochain niveau, puis peut-être au Super Bowl, à cause, malheureusement, du corps arrière. J'ai rien contre Jalen Hurts, mais rendu en Syrie, est-ce qu'il va être capable de battre Aaron Rodgers, Tom Brady, Matthew Stafford? Poser la question, c'est y répondre. Alors, peut-être que les Eagles vont se rendre compte qu'ils ont tout pour gagner, mais peut-être pas le corps arrière élite pour amener cette équipe-là au prochain niveau.
2: Parlant de carrière qui n'est pas élite puis à date qui n'a pas amené son niveau Parlons des Giants de New York. Euh... Daniel Jones, tant qu'à moi, c'est son dernier rodéo avec New York. Est-ce que Daniel Jones va être capable de sauver sa carrière cette année et de faire gagner un peu les Giants? Ou au contraire, est-ce qu'il est en train de faire sa dernière année dans la grosse pomme?
3: Daniel Jones peut dire merci. J'ai oublié son nom. Un numéro 72 des Jets qui n'a pas frappé, mais qui a cogné Tarot Taylor, lors du dernier match pré-saison, pour le blesser et ainsi ne pas lui donner la chance d'être partant numéro 1 euh, dès la semaine 1 parce qu'honnêtement, Tarot Taylor était meilleur que Daniel Jones dans ce camp-là. Euh, évidemment, il connaît bien euh, l'offensive avec Brian Dable et tout ça qu'il y a eu euh, du côté de Buffalo. Mais c'est pas pesé. D. Jones, encore une fois, qui n'est pas capable de saisir. Puis toi, David, quand, quand tu vas nous en parler tantôt, tu été voir une journée quand l'entraînement va pouvoir nous en parler encore plus de Daniel Jones et de l'équipe. Euh, rien m'excite là. Euh, ils vont se battre avec Washington pour pas finir quatrième. Euh, ça va être difficile par contre. La ligne offensive, ça a dit que c'est amélioré. genre ai hâte d'avoir Evan euh, Est-ce que c'est quoi On peut rester en santé. La défensive, on le retravailler. Ça va être plus jeune. Encore une fois, work in progress. J'aime les gens qu'on a embauchés par exemple. Euh, Joe euh, Shine, je ne sais pas comment le dire, mais S -C -H -O N, le, le, le DG. Euh, maintenant, du côté des Giants, euh, avec Brian Debel comme entraîneur. Je pense qu'on a au moins cété ça pour quelques années. Il faut de la stabilité. Il faut arrêter de faire du changement en deux trois ans. Je crois à ce groupe-là ensemble. Beaucoup de travail à faire. Ça va être long et plat fan des G-Men, mais pensez à plus tard. J'ai aimé le repêchage. Pensez plus en 2024, c'est peut-être loin, mais il y a de l'espoir.
0: Mais il faut qu'ils arrêtent de tourner en rond, les Giants. Bon, on s'entend qu'ils ne feront pas une série cette année, mais il faut de la progression dans cette équipe-là. Euh, ils ont des bons vétérans qu'on paye très, très cher. Tu sais, regardes les cap salariales des équipes de la NFL, puis les Giants sont dans le top 10 des équipes qui dépensent le plus d'argent avec des contrats pas possibles. Tu te dis « Voyons non, ça ne se transporte même pas sur le terrain ». Mais là, on fait un peu de ménage justement en amenant des, des nouvelles personnes compétentes dans les bureaux et sur les lignes de côté. Fait Il faut, faut arrêter de faire du surplace du côté des G-Men, puis au moins voir une progression. Je ne sais pas si ça va arriver cette année. J'ai confiance en Dable, mais je ne sais pas de quoi penser des Giants. J'ai bien l'impression qu'ils vont encore finir dernier de la division, puis qu'ils vont encore avoir six victoires maximum.
2: Écoute, t'en parlais, euh, Martin, mais ça, moi, je les ai vus en, en live lors d'une pratique. Il y a des choses que j'ai aimées. Euh, effectivement, Tyre Taylor avait de l'air à mieux rouler l'équipe. Puis même euh, lors des matchs par moment, euh, pré-saison, Tyra Taylor avait de l'air à mieux contrôler l'attaque que, que Daniel Jones. Mais le gars qui va tout changer dans cette équipe-là, c'est Sequin Barkley. Si il montre exactement ce qu'il m'a montré le jour où je suis allé le voir, euh, j'en ai parlé dans un autre podcast, mais sa vitesse, la façon dont il attaquait les trous... Euh, la dernière fois qu'on l'a vu faire ça, c'était à sa première année recrue. Sincèrement, Barkley m'a impressionné. Par contre, Kenny Galladay est toujours en train de se chercher. On a sorti le gros contrat pour lui, puis il n'a toujours pas été capable de, 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 de livrer la marchandise. Tout va reposer sur Kadarius Tony, qui, euh, s'il si est en santé, est une vraie arme. Puis Wendell Robinson, si vous ne le connaissez pas, ce gars-là sort euh, de Kentucky. C'est un gars qui était là à tout faire. C'est une fusée. Euh, lui aussi pourrait brouiller les cartes. Mais encore là, on en parle, puis c'est la ligne offensive. Andrew Thomas, oui, il s'améliore, mais Evan Neal, on va voir quand, qu ce qu'il va être capable de faire. La défensive, par contre, est quand même solide. Il y a des belles pièces en défense. Ils ont une belle unité, je pense. Puis l'an dernier, ont, à plusieurs moments, ils ont gardé l'équipe dans, dans le match. Fait que je pense que les Giants vont être compétitifs. Euh, je pense, moi, qu'ils vont finir devant euh, Washington. Mais c'est une équipe qui va peut-être aller chercher 7-8 victoires, pas plus cette saison. Puis dernière équipe de la division, les Cowboys de Dallas, donc euh, America's team. L'an dernier, la défensive euh, a été euh, avec Trevin Diggs et Micah Parson à la grosse surprise. On ne les voyait pas là. Euh, là, euh, bon, euh, on a Dak Prescott qui, euh, après son retour de méga blessure l'an dernier, a quand même joué correct. Mais là, je pense qu'il est vraiment mieux. Euh, comment voyez-vous la saison de l'équipe des Amériques?
3: Beaucoup de pression à Dallas. Encore une fois, on a payé très, très cher Dak Prescott. On veut emmener cette équipe-là plus loin, dans le top 4 de la conférence. Est-ce qu'ils peuvent? Oui, ils peuvent. Est-ce que j'y crois? Non, j'y crois pas. CD euh, Lamb, on a des joueurs dominants. J'aime beaucoup ce receveur-là. Mackay Parsons, qui a connu une saison recrue hallucinante. On dit que Demarcus Lawrence, le lit défensif, est dans une shape incroyable. Parfait. On a perdu quand même quelques éléments, surtout la ligne offensive à Minkett. Tyron Smith a encore blessé, sa saison est probablement terminée. On dit peut-être un retour en décembre, mais je pense que ça va être plutôt difficile. C'est Tyler Smith, une recrue qui va être left à cause. Oh, ça ne sera pas facile s'il n'y a pas eu tant de rep pendant le camp d'entraînement pour se pratiquer à cette position-là. Beaucoup de questionnements pour moi. Ezekiel Elliott, est-ce qu'il est capable encore de livrer la marchandise? On a vu qu'en arraché l'année passée. On le sait, c'est le pain puis le beurre, les Cowboys. On est capable de courir le ballon. Dax sur le play action, ça se passe très bien. Mais est-ce qu'on a les éléments à pause Cédilène est complètement seul. Dalton Schultz, peut-être. Mais Michael Gallup, toujours blessé. On a qu'est James Washington qui ne jouera pas cette année. Bref, j'ai beaucoup de questionnements qui me font en sorte que je les vois 500 à peu près, mais pas plus cette année.
0: Quand ouais. les Cowboys ils étaient dominants il y a 3-4 ans, euh, ça passait par une ligne offensive dominante, probablement la meilleure de la ligue, avec euh, Frederick, le centre, avec Zach Martin, le seul qui est encore là, puis Tyron Smith qui s'est blessé, comme Marty l'a dit. Mais depuis deux ans, on a de la misère à remplacer ces gars-là sur la roue line et ça paraît. On dirait qu'on n'a pas la même confiance, on ne court pas avec la même aisance. Puis euh, on est capable de patcher des trous, de, de, de patcher des, des, avec euh, Dak Prescott qui réussit des jeux puis en défensive Parsons. Mais ben, moi, je pense que les Cowboys, c'est clairement une équipe qui est sur la pente descendante plutôt que la pente ascendante. Puis j'ai bien l'impression que cette année, ils vont manquer les séries. Ils vont finir deuxième de la division. Puis comme tout Marty, je les vois jouer pour à peu près 500.
2: Oui, exact. Moi, je pense que je suis dans le même bateau que vous autres. Les cowboys, je les vois pas dans ma soupe, loin de là. Puis un peu comme à la Stephen A. Smith, euh, je, je, je les aime pas. Je les aime pas cette année. Euh, Dak Prescott, qui était mon carrière partant dans mon Fantasy euh, Keeper, je le garde pas cette année, Dak. Il a pas assez dames C'est des lames. Ils vont le double-teamer puis ils vont demander à... À qui d'autre, dans le fond, de les battre. C'est ça qui que euh, non. Les, les Cowboys, euh, moi, avec peut-être 8 victoires, peut-être 9. De toute façon, il faut bien donner des victoires à d'autres équipes dans cette dans conférence cette là Puis, ils vont jouer contre euh, l'AFC qui va probablement les rincer. Fait on hey, on, on rentre-tu dans ma conférence Je pense qu'on qu est rendu là. La conférence NFC North. Euh, je ne commencerai, yes. commencerai pas avec millions. Écoute, on va commencer plutôt avec les Bears de Chicago qui, je vous, je vous le dis, là, Top! Bears. Ah non, mais les Bears, c'est la seule équipe du NFC qui a eu une présaison invaincue, messieurs. Trois victoires, zéro wow, défaite.
0: Wow, hein? wow, hein? wow, Est-ce qu'on pense... Envoyez-leur leur trophée par la poste. <rire> ben, quand, justement... Le trophée de présaison, c'est un collier de bonbons, je vois le verre.
2: Moi, je vous en envoie une, les boys. Les Bears ont été 3-0 lors de la présaison. Est-ce qu'ils seront capables d'obtenir trois victoires dans la saison qui vient?
3: Ah, C'est bon, ça. Il faut être médiocre en tabarouette pour avoir trois victoires sur 17 rencontres. Oups,
0: <rire> les
2: Lions. Mais
3: j'ai quasiment le goût de dire ah. under. Hey non, hey non, ils
0: vont gagner deux contre les Lions. Il en mangent juste une après. Hey, hey,
3: hey, ah. hey. Reste poli. <rire> hey, les Bears. Ça, c'est-tu l'équipe qui vient de réclamer? Alex Leatherwood qui n'a pas été capable de faire l'alignement des Raiders qui ont changé 4 au line l'année passée, mais que tout d'un coup ça devient probablement le meilleur joueur au line des Bears
0: ça, ça, Oui, oui, c'est cette équipe-là
3: <rire> Ok, donc on n'a pas à s'inquiéter pour la vie de Justin Fields tout va bien aller il va recevoir sa petite pension même s'il ne marchera plus le reste de sa vie c'est ce qu'on est en train <rire> de dire là. Aïe, aïe,
0: aïe. C'est ça, il va vivre cette serait... assurances
3: <rire> j'y souhaite pas ça mais honnêtement je trouve ça triste pour lui tu sais quand on parle d'être au bon timing au bon moment bonne équipe et tout ça ça une fils malheureusement il n'est pas arrivé au bon moment avec cette franchise-là parce qu'il risque de se faire détruire sa carrière avant même qu'elle commence puis il aurait peut-être eu une bonne carrière ailleurs peut-être Denver si on l'avait pris au neuvième rang qui sait je trouve ça plate pour lui parce que ça va être difficile. On a un, 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 un nouvel entraîneur, Matt Eberflou, nouveau directeur général également. Ils le savent, c'est la reconstruction, c'est beaucoup de travail. Même Roquan Smith qui avait demandé un échange, finalement, il ne l'aura pas. Il a dit qu'il va respecter de jouer ça dans l'année, année, mais lui, c'est sûr, et certain que c'est out et je ne veux, je veux pas jouer à Chicago en 2023. Bref, c'est la merde, tout simple que ça. Puis Dave, pour te faire plaisir, c'est les Bears qui vont faire les quatrièmes de cette mmh. division-là. Oui, ouais, je
2: suis d'accord ouais, avec toi. Par t'sais... défaut. Ajoute à ça, là, écoute les Bears là, Leurs deux premières games, ils reçoivent San Francisco, puis ils s'en vont jouer au Lambeau Field. Deux des meilleurs défensifs de la ligue back to back, deux des meilleurs front seven. Pauvre Justin Field. Sérieusement, là, il va se demander à la troisième game sérieux. Pour vrai là, vous me faites jouer encore là Où
3: Et est Dalton Ah oh non, c'est vrai parce que je suis les Saints. Ouais.
0: Où, où est Nick Foles, qui en a besoin de lui Exact. Ouais. Je pense au moins, Dave, semaine 3 et 4, c'est les Texans et les Giants. fait qu'au moins, ils vont pouvoir se reprendre un peu. Là. Bon. On va voir. Je
4: de
0: <rire> ouais. Non, mais les Bears, hein. genre d'équipe qui fait du surplace On ne sait même pas trop dans quelle direction ils s'en vont. Il y a des équipes, des fois, tu sais que c'est un processus. On va être dans la cave peut-être pendant 2-3 ans, mais éventuellement, on va revenir au top ou on va de... redevenir compétitif. Mais les Bears... On fait du surplace, pas trop clair c'est quoi le plan. Euh, on amène un coach défensif, mais en même temps, on veut sortir le meilleur secondaire qu'on a dans notre équipe. C'est dur à suivre. Puis, euh, tu as raison, Marty, que Justin Fields va essayer de, de, de se démener comme un, un petit poisson dans l'eau, dans, dans l'eau bénite, tout au long de l'année. Ce ne sera pas évident pour lui. Puis effectivement, ils vont finir dernier par défaut, là, les « les Bears ». J'ai rien à rajouter, je suis sûr. Fait
2: qu'on va tout de suite passer aux Packers et à notre princesse préférée, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers l'a même dit lui-même en conférence de presse en début de saison quand il a déclaré que la défensive probablement devrait tenir l'équipe à bout de bras en début de saison avant que toutes les, places, les, les pièces se placent en attaque. Est-ce que les pièces vont se placer en attaque selon vous ou est-ce que Aaron Rodgers va littéralement s'ennuyer comme ça pas de bon sens d'inventer Adam cette année
3: Il a bien fait de parler de sa défensive parce qu'honnêtement, c'est la partie qui va garder les Packers encore on de top de cette division-là. J'adore leur défensive. Si vous ne le connaissez pas encore, Rashan Gary, je vous le dis, va avoir 15 sacs cette année minimum. Il est dominant, incroyable. Jerry Alexander, un demi euh, cornerback préféré de mes demi-cornerbacks préférés, demi de coin. Pour moi, top 5 à sa position. On a différents éléments. Un beau duo de, de maraudeurs. On a gardé Devon Rick Campbell comme linebacker. Bref, c'est une défensive capable d'être de, de déguisée, qui peut t'amener d'un blitz d'un CB, d'un linebacker, des, des linemen qui vont backer. Très, très difficile à lire. Puis c'est effectivement vrai ce que Rogers a dit. C'est vraiment eux qui vont les tenir jusqu'à temps que ça, ça, ça se place. Est-ce que ça va se placer? Et là, la question. On parle beaucoup du groupe de receveurs, évidemment, Davanta Adams. J'en reviens. Toujours pas que c'est pas un monde des Packers cette année. Euh, les autres, Al-Skhalil-Nazor va être capable de step up parce que Sammy Watkins va embarquer dans le mix. Mais moi, c'est plus leur haut-line qui m'inquiète. Euh, David Bakhtiri, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu vraiment en top shape parce qu'il est vraiment, il y a un camp qui est plus ou moins présent. Euh, J'aime beaucoup Jenkins qui peut jouer garde au centre, mais là, encore là, on n'a pas de centre, on n'a pas de right tackle. On a bien beau avoir un excellent duo de porteur de ballon avec Aaron Jones et AJ Dillon, mais il faut que la O line atteigne. Ça va être plus difficile que, que d'habitude, mais je me répète, j'adore cette défensive.
0: On dirait que les Packers, ben, ils, ils dépendent d'une seule personne, mais on dirait qu'ils doivent jouer avec l'humeur de cette personne-là. Quand ça va bien, tout va bien, mais quand ça va mal, tout va mal, puis on s'écroule comme on l'a fait en série l'année dernière face aux Niners en marquant seulement 10 points à domicile. Euh, je ne sais pas, moi, on dirait, c'est un feeling bien personnel, mais que je ne sais pas, cette année, les Packers, je ne le sens pas. Euh, cette ambiance négative, rarement un nuage gris, au-dessus de la tête, au-dessus au d'un vestiaire, ça amène du positif puis que les gars jouent ensemble avec un bon team spirit et tout ça. Euh, oui, la défensive est excellente. Est-ce qu'on va être capable d'emmener de se placer en offensive Puis qu'Alan Lazard va peut-être prendre le rôle numéro un de receveur? Mais il y a des bonnes équipes. Pis dans la NFL, là, si tu commences 2-4 après six matchs, ça peut être difficile de remonter la pente. Les Packers vont être bons parce qu'ils ont du talent, puis Aaron Rodgers reste encore un des meilleurs, sinon le meilleur de la business. Mais euh, moi je me mouille de là, les boys, je, je ne vois pas les Packers jouer du football de janvier. Oh, quand même! Wow! Quand gros.
3: même! Avoir ouais. payé si cher Rodgers, puis qu'il ne nous amène pas en série back-to-back -back MVP. Intéressant. Intéressant.
0: Ah, moi, moi je pense qu'on va avoir de la difficulté à marquer des points, puis l'ambiance négative. Je ne sais pas, je ne vois pas les Packers non seulement gagner le titre de la division, mais accéder aux séries.
2: Moi, le titre de la division, c'est pas les Packers qui vont le gagner. Je suis venu en deuxième. Ils vont se battre pour faire les séries. Je pense quand même qu'ils euh, ont une défensive digne d'une équipe qui, va, qui peut se rendre loin. Mais on l'a vu l'an dernier contre San Francisco. Ce pas la défensive le problème, c'était l'attaque. Ils n'ont pas été capables de marquer les gros points. Puis ça, c'était avec Devante Adams quand ils sont ramassés avec les 49ers. Fait que là, tu enlèves Devante Adams qui était son arme numéro un. Euh, en tout cas, on va voir comment ça va aller, mais pour les Packers, je ne suis pas optimiste. Parlons d'optimisme, avec les Vikings du Minnesota, pour moi, c'est eux qui vont gagner la, le, le championnat de conférence. Les Vikings ont une attaque qui pourrait être dévastatrice. Si tout le monde reste en santé, les Dalvin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen, euh, c'est complètement fou. Ils sont allés chercher Jalen Rieger, qui euh, va jouer avec beaucoup moins de pression sur les épaules avec les Vikings, alors que ça a été un flop total avec les Eagles. Kirk Cousin vient de connaître une de ses meilleures saisons euh, en carrière. Puis en défensive, on va chercher Zadarius Smith, euh, des Packers justement. Moi sincèrement, j'adore cette équipe-là. Je pense que c'est une équipe qui va être vraiment dangereuse. Moi, je les vois au sommet de la conférence avec les Eagles. Je pense que notre chum Mathieu Labbé va connaître une magnifique saison avec le sourire puis bien du plaisir. Et que j'y vois avec Vikings champion de division.
3: Au sommet de la conférence, quand ouais. même, c'est wow, beaucoup la, 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 la. pour les mauves. Ouais, c'est ouais. beaucoup, Dave. Écoute, moi, ma question, c'est simple. La santé. On parle beaucoup des acquisitions comme Zedaria Smith, euh, Daniel Hunter qui est là. Est-ce que les gars vont recevoir un tandem sur plusieurs rencontres ou ça va durer juste 6-7 rencontres? C'est là, moi, ma questionnement. Alors, on a quand même une défensive vieillissante, on ne se le cachera pas. Oui, on a des playmakers. Je pense à Arenson Smith, à Eric Kendricks, Mais c'est une défensive qui doit gagner maintenant parce qu'il va y avoir quand même une grosse reconstruction à faire. Côté de l'offensive Kirk Cousins a connu une très belle saison. Je l'ai défendu à quelques reprises, je me souviens, sur ce podcast-là. Mais ça reste Kirk Cousins. Est-ce qu'il est rendu en série, va être capable d'amener ça d'un autre niveau? J'en doute. Mais on a quand même une meilleure ligne offensive, un groupe de receveurs. Euh, puis je suis d'accord avec Shane, tantôt, qui a passé sur le podcast, pour parler de fantasy, que moi, Justin Jefferson aussi, c'est mon receveur 1. Euh, côté fantasy, fait, je, je m'attends vraiment à une année monstre de sa part. Lui qui va être le Cooper Cup de l'offensive d'O'Connell. Donc euh, là-dessus, ça va bien fonctionner. Beau duo de porteur de ballon. Euh, mais moi, je reviens, c'est sur la santé. Je les vois très, très proches des Packers. À une game ou quasiment égalité, euh, possible de faire le wild card. Ce serait la position pour moi.
0: Scoil, score, score, score. Ah, moi aussi, les boys, je les vois euh, je les vois promis comme Dave. Les mots en tête de la division nord, de la NFC. Euh, oui, moi, j'ai de grandes aspirations pour les Vikings cette année. Je trouve qu'ils ont une équipe bien balancée. Euh, Puis j'ai l'impression que le nouveau coach O'Connell va amener comme un vent de fraîcheur aux Vikings. Ça va être un, un tout nouveau style offensif. Un peu plus 2.0, un peu plus au goût du jour. Oh. c'est un bon gars de mais je sais pas. Il y a toujours quelque chose. Il est en fin d'année. Il ne pas les matchs importants. Euh, mais là, je pense qu'il va avoir une nouvelle identité chez les Vikings cette année. Avec un trio composé de Cook, Jefferson, Lynn, Cousins, qui fait un job. Cabot Kirk. C'est qui ça? Ce n'est pas, pas Star Wars, mais ça reste Star Trek quand même. Ce pas rien. Là, Alors, <rire> quand même, mais... Euh... Moi, je pense que euh, The Darius Smith avec Daniel Hunter, ça va fonctionner. Ça va mettre beaucoup de pression sur un gars, euh, je ne sais pas. Je pense entre autres à Aaron Rodgers qui aime pas tant ça avoir beaucoup de pression, surtout qu'il vient de l'extérieur. Ça va peut-être le nuire dans les deux matchs face aux Mauves cette année. Mais euh, je pense que les, les Vikings vont gagner la division et finir euh, top 4. Tu veux, ben, top 4 pas mal ça que tu gagnes la division, là. <rire> <rire> Excellente <rire> phrase, Will. Oh, C'est pas pire, T'es le top 4. <rire> pas mal top 4 quand tu gagnes la division, là. Mais euh, non, ben, Dave, Dave t'es vois peut-être un peu plus haut que je pense. Je vois peut-être les Rams, les Niners, les Eagles un peu plus haut, mais les Vikings vont, vont clairement être en série et ils vont être dangereux, selon moi.
2: Reste mes lions de détroit, les lions bleus, messieurs. Arnox all the way euh... Fait que je, moi je écoute, je vous laisse parler en premier puis euh, je, je termine là-dessus là, euh, Moi les lions là, c'est mon équipe, c'est émotif. Fait que je vous laisse les bâcher en premier.
0: <rire> la barouette.
2: Hein?
3: Les lions vont finir troisième. À toi la parole Will
0: troisième, mais ils feront pas les séries, Non, troisième à la division, je rien pas en train dire, de me dit. dire, toi, Martin Saint-Jean, ici, à soir, là, au podcast premier début, là, que les Lions ont plus de chances que les Browns de participer aux séries cette année. là ne pas en train de me dire ça, toi. Ah,
3: oh, tu veux repartir ça, Will. <rire> Alors, oh. okay.
0: parce qu'on ne peut okay. pas bon, hey. écarter l'éléphant qui est dans la pièce. Là.
3: C'est cool ça parce qu'on l'a posé à la fin, fin, fin du podcast. Puis a duré quand même deux heures et quelques la semaine passée. Puis, crime, on a eu plusieurs réponses. J'étais assez ouais, content de voir ça. On l'a jamais
0: dit ces réseaux sociaux, rien. Hein. Non, on, on voulait vraiment les gens être sûr. au complet.
3: Exactement. Puis on en a parlé depuis moi, Will, cette semaine. Tabarouette, ça a sorti 50-50. Vraiment, ouais. il y en a la moitié Lyon, moitié Bronze, Puis,
0: j'aimerais euh, maintiens... un recomptage. <rire> euh, relax, Donald Trump, calme-toi, là. <rire>
3: Je maintiens mon vote. Les deux équipes ne feront pas une série. NOA, anyway, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est trop stack dans la conférence. Ouais, mais attends, 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 attends,
0: OK, OK. Ben, là, voulez-vous vraiment qu'on parle de ça là? là? Ou bien... <rire> ben, on regarde ça pour plus tard. La porte on est, est là. ouverte, là.
3: On serait, ben, okay. serait
0: peut-être mieux plus tard parce que le podcast, <rire> il va être long, pas mal. OK, non, non. C'est parce qu'on ne fait pas juste juste l'aborder. Moi, Chris, je vais déchirer ma chemise. Là. On va en parler jusqu'à demain matin s'il faut, là. Ben, vas-y. Let's go. déchets là. OK. Non, non. Mais OK. T'es es prêt, Dave? sinon <rire> je ne je vais pas, je suis prêt. Cut, je veux pas monopoliser le micro, mais c'est pas mal ça que je fais, là. Mais OK, bon. Il y a trois faits là-dessus, là, entre les Browns et les Lions. OK? Il y a trois faits, OK? Trois faits. Un fait, euh, l'Américaine est meilleure que la Nationale. je suis au courant. Tout le monde <rire> est au courant, OK? Même les gens qui ne connaissent pas le football. Deuxième fait, les Browns ont une meilleure équipe que les Lions. On s'entend là-dessus. Là, C'est vrai. vrai. Oui. Absolument. Si vous me dites le contraire, là, ça, ça ne marchera pas. T'as raison. Okay, OK. Autre fait. Est-ce que ça prend des stars pour gagner dans la NFL? Oui. Oui. oui? Ben, je pense que les Browns en ont pas mal plus que les Lions. Exemple, dans le top 100, cinq joueurs des Browns, aucun crise de joueurs des Lions.
3: Oh, parle-moi pas du top 100. Ça, non, non,
0: non, mais arrête, là, hey, voyons, non, OK. Non, ben, non, 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 okay, pas, le les... pas le top 100, ben, non, ben, pas le top 100. Non, non, ben non, pas le top 100, fraternité,
3: Tom Brady finit premier, bullshit. Justin Herbert, 40e, ils ont les mêmes stats l'année passée, ben c'est Ce n'importe pas quoi, Non, je sais bien,
0: là, que c'est de la bullshit, là, OK, au niveau du classement, là, peu... bon, un peut être 24, puis l'autre peut être sixième, là, on s'entend là-dessus, là. Mais, bref, dans la NFL, ça te prend des joueurs élites à au moins 3-4 positions dans ton équipe pour pouvoir espérer battre des bonnes équipes puis même accéder aux séries. Moi, je ne pense pas que les lions à aucune position, peut-être même juste sur la haut-line. Peut-être sur la haut-line, ou sinon, aucune autre position, je retrouve un joueur élite. Euh, je
3: suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord.
0: Absolument. Okay. OK. Fait que là, votre fait, là, dans le fond, c'est de dire que les Browns ont le moins de chances parce qu'ils euh, sont dans l'Américaine. La et que Jacoby Brissett va jouer 11 games. Ça ressemble à ça. Effectivement. Moi, je te pose la
3: question. Jacoby Brissett ou Jared Goff?
0: Je vais être honnête. Je vais te dire Jared Goff, mais je ne trouve pas que c'est six coches en haut, là, présentement, non. sérieusement.
3: pas six coches, mais il a très bien fini son année l'année passée avec Amman Russell Brown.
0: Oui, oui, ouais. oui. Non, non, ben oui. Puis je prendrais, tu me donnerais le choix entre les deux, présentement, je prendrais Jared Goff. Mais ce n'est quand même pas... Euh...
3: Énorme non plus, je comprends.
0: Pas, euh, je sais pas moi, Jamarcus Russell puis Peyton Manning. Non,
3: non, 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 mais non. pas enfin, ouais,
0: ça. Là. Donc, moi, là, je vais finir là-dessus, Dave. Je te laisse la parole pour le reste du show si tu veux après. <rire> <rire> mais, mais les Browns, là, avec 11 games de Jacoby là, puis si tu voulez on peut décortiquer chacune de ces 11 games-là, là. on peut au moins en gagner 5-6 en exécutant le plan de match, une O-line top 3 dans la NFL, le meilleur duo de porteur de ballon dans la Ligue, avec une defense top 10, Miles Garrett qui va récolter pas loin de 25 cette année s'il est en santé. Puis si tout va bien, on est capable de gagner des games 20-17, Jacoby Brissett en gagne 5-6 Deshaun Watson puis au moins en gagne 4 sur 6 Puis là arrives à 9 ou 10 victoires Puis j'ai bien l'impression que le dernier spot Dans l'américaine pour les séries Ça va être une équipe à 9 victoires Et non pas 10 parce que ça va tellement S'entretuer qu'il y a bien des équipes Qui vont avoir des fiches de 9-8 Vous me suivez?
2: Je te suis mais écoute euh...
0: moi, voir... Je pense pas que les Browns vont être si loin des séries Contrairement au maudit Lyon bleu
2: T'es optimiste hey. pas mal.
0: T'es optimiste pas mal. Le ben, va lancer le ballon à qui? Attends, attends. Barry ben, Cooper, Donovan, Peoples-Jones. Ben, voyons donc, toi. Tu veux, tu, veux, tu veux me parler de DJ Chark et Amon Ross Brown?
2: Là. Ah ben, regarde, Will, on, on revient... T'es un... On revient, Attends, on revient un an en arrière. David Njoku. <rire> Will, on revient un an en arrière. Là. Les Browns de Cleveland, ils ont joué contre les Lions de Détroit. Là. Ils ont joué à la maison. Les Lions sont venus. La game a fini 13-10 pour Cleveland. Puis, je te rappelle que notre corps arrière, c'était pas Jared Goff, c'était Tim Boyle, qui n'est même plus avec l'équipe. Fait que oui, euh, tu sais, euh, Baker, il c'était pas super. Euh, Nick Chubb, il a déjà une bonne game. Deandre Swift en as eu une aussi bonne. Puis, au niveau euh, défensif, oui, t'avais une bonne défensive, mais vous avez fait 0 sac du corps. Après, mais moi, non, je... non, on peut
0: pas se comparer sur une game qui s'est
2: jouée il y a un an. Voyons. Non, non, mais écoute, moi, je te dis, les Lions sont pas si loin que ça. Moi, je pense que les Lions, cette année-là... Les
0: Lions sont pas si loin que ça, les Browns. Voyons, Dave, bon, tu connais ton
2: football mieux que ça, là. Ben, écoute, le terrain, moi, ce que j'ai vu, ça ressemblait à ça, 13-10. Ben oui, mais voyons donc, une game, là. <rire> écoute, moi, je fais ça juste pour te tirer à pied, parce que je sais très bien que sur papier, les... Les Browns ont une meilleure équipe, ils ont des meilleurs joueurs. Je sais très bien, c'est une évidence même, voyons ouais. donc. Sauf que ce que je vois des Lions présentement, c'est que c'est une équipe qui y croit, c'est une équipe qui joue vraiment fort, puis c'est une équipe présentement qui est sur le, euh, la, la pente ascendante. Pour ce qui est des Browns, je, sincèrement, là, toute la saga des Shane Watson, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans le vestiaire, de l'esprit d'équipe. Je sais bien que les joueurs vont dire oh, « on joue au football », mais à l'extérieur du terrain, ça a quand même un impact. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tu sais, on, on niaisait avec ça, c'est sûr que les Browns, en termes de talent, ont plus de chances de faire les séries que les Lions. 100% d'accord. Mais je pense que les Lions vont prendre avantage cette année de certaines choses, dont la NFC qui est moins forte, dont un horaire qui est beaucoup plus facile. Puis ils vont se rapprocher probablement du 8 victoires. T'sais, ça ne me surprendrait pas à la fin de la saison que les Browns, et oh. les Lions les soient séparés par deux ou trois victoires maximum. Mais c'est pas parce que les Lions sont meilleurs, c'est juste qu'on... Ils ont eu, ils ont eu des, des circonstances facilitantes.
0: Non, je comprends. C'est bien exprimé comme point. Puis tu as raison, ça pourrait être ça, euh, même à la fin de la saison. Mais et, 8 victoires pour les Lions, sérieusement, je te trouve optimiste. Ah oh, non, là. moi je pis, le
2: crois. Là, je le crois. Ah ouais? ouais moi, là, on enlève
0: que la question des Browns. Je veux pas personnaliser le débat. Là, mais huit victoires pour les Lions, là Ouh, je trouve ça lunettes roses pas mal.
2: Ben, regarde, je vais t'expliquer. Au niveau attaque, je pense qu'on a des belles pièces. On a une ligne offensive intéressante. Si Jared Goff joue à la hauteur de, de, du talent que le gars a, parce qu'il y en a quand même pas mal, je pense qu'il est capable de, de prendre cette attaque-là et de la faire fonctionner. Au niveau défensif, je t'inquiète. Sauf que Eden Ocheson, je ne sais pas si tu l'as vu jouer, il est incroyable. Écoute, son first step est hallucinant. Le gars, il a un moteur qui n'arrête jamais. Moi, Aiden Adjessen, je le vois comme un gars qui peut littéralement changer une unité complète, comme Nick Bozo l'a fait avec les 49ers, comme son frère Joey a pu le faire un peu avec les Chargers. C'est un gars qui va vraiment changer cette défensive-là. Puis j'adore Malcolm Rodriguez. Rodrigo, comme on l'appelle, je pense que c'est un tank, ce gars-là. Il va être le fun à voir jouer. Puis surtout, regarde, au niveau de l'attaque, de l'horaire, la, on joue contre Washington. T'sais, je vais te donner mes victoires. Je pense qu'on gagne contre Washington. Je pense qu'on gagne contre Seattle. Je pense qu'on va peut-être gagner contre les Patriots. Euh, on va gagner contre Chicago deux fois, fait qu'on est rendu à 5. Rendu là, si ça va bien, peut-être contre les Giants. Ben là, Jacksonville. Seulement
0: quand même, on départage là, dans une division. Oui, ouais,
2: mais Giants, les Jets, Chicago, je suis rendu à 9. Fait que sincèrement, si mettons qu'on partage, c'est à 8. Euh, on n'a pas une grosse, grosse, euh, un gros horaire. Puis euh, je pense qu'on peut aller surprendre du monde. Puis l'an dernier, je te rappelle, on a, gagné euh, on a gagné contre les Vikings. On a littéralement perdu à la dernière minute contre Baltimore et contre les Vikings encore. On, on a une équipe ouais, mais un match de souvent.
0: football, c'est 60 minutes. Dave, ouais, on ça, a failli ça, battre aussi les Steelers. Bon, que... On a failli, mais on a failli. Pensez <rire> proche, ça compte pas. Dans... <rire> c'est ça, c'est ça la loi du sport aussi là, ouais.
2: Mais je vois peut-être un huit de victoire de la part des Lions. Ça c'est ah. mes nets de roses. T'sais, de façon ré réaliste, je dirais plus un 6-7. Mais si on est à 8, je ne serais pas surpris, puis je serais plus qu'heureux.
0: Bon, ben, après tous, ce manipulation. Bon débat,
3: des boys... les boys. <rire> après tout ce débat. On on va écoute, aller là, dans le... ben non,
0: non. Écoute, ok. 8 victoires pour les Lions bleus. Si ça arrive, là, je, je t'achète une bonne bouteille de vin, mon Dave. Super. Moi,
2: j'embarque sans arrêt. Puis si les Browns font les séries, je fais la même chose pour Ouais, J'espère.
0: Ben, ça prendrait un plus gros cadeau parce que c'est un plus gros exploit, là, mais quand même.
2: Avoir les dernières saisons des Lions bleus, 8 victoires, c'est tout un exploit. C'est
0: ça, exact. Ta première victoire, c'est arrivé à la semaine 12-13, non pas ça? Pense. ressemblait à ça. Ouais, on a okay. eu plus
2: de larmes que de victoires dans les 10 premières
0: semaines. J'espère pour toi que le mois de septembre, octobre, novembre va être un peu moins souffrant.
2: Je... fait qu'on va dans le sud, on va dans le sud, et là, euh, écoute, tant qu'à faire ça, on commence avec les Panthers de la Caroline. T'as l'air bien réchauffé, mon Will. Est-ce que Baker's gonna <rire> fuck them all?
3: Oh, ça va être bon, ça. Oui, ah. ça va être bon. Ça va être bon. Garrett, il dit, on a pris ses mots pas, on les a étampés sous le mur.
0: Ça va être bon, ça, Will. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. J'ai bien hâte de voir ça. Mais Baker, hein, encore une fois, il a le don lui-même de se mettre les deux pieds dans les plat.
3: Ouais, encore la pression.
0: Non, mais tu sais, qu'ils se le disent à lui-même, qui se regarde dans le miroir en se le disant, qu'ils le disent à ses coéquipiers, d'aller l'exposer publiquement alors que tu viens d'obtenir le poste de partant, tu as eu un bon camp, tu as eu une bonne dernière game pré-saison. Là, relax, t'es pas arrivé, chose. Là. Les Panthers sont pas 10-0, t'arrives pas contre les Browns qui a pire au Super Bowl. Je veux dire, l'histoire est cool de Baker Mayfield qui joue contre son ancienne équipe. On s'entend que le match entre les Panthers et les Browns à la semaine 1, tout le monde s'en calisse. Là. Hey,
2: mais les Panthers, <rire> non, mais vous là, comprenez pareil? Là? Les Panthers, les boys, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui pourrait surprendre cette année? Parce que je regarde l'équipe, justement, on parle de le talent, les stars, il y en a en tabarnouche des bons joueurs, là, Caroline. Là. On peut penser à Là, Brian Burns. Euh, moi, je pense euh, aussi, oui, Christian Free, mais DJ Moore. Euh, Baker Mayfield n'est pas mauvais. Il peut être bon. Là, il va être en santé. Il y a, a quand même d'excellents joueurs, cette équipe-là. Est-ce euh, que vous pensez que c'est une équipe qui serait capable de surprendre, puis peut-être même de jouer les troubles faites en fin de saison
3: ils vont être fatigants. Vraiment, ils vont être fatigants. Eux autres, aussi, pour moi, le mot-clé, c'est la santé. Beaucoup, beaucoup de blessures l'année passée. Je pense qu'on a une meilleure ligne offensive cette année aussi. Mais Catherine a parlé sur IOS Exam cette semaine qui était vraiment content d'avoir une meilleure cohésion. Si Mécafé est en santé aussi, ça change complètement la facette du jeu euh, des Panthers. Baker, Baker, il joue sur une année, il a pas le choix, il doit prouver. Je pense qu'il peut bounce back s'il reste en santé. Encore une fois, le mot-clé pour moi, cette équipe-là. Jesse Horn, est-ce qu'il va bien revenir de sa blessure? On a mis coin qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'espoir. On l'a d'avoir de Pat certain qui a connu une excellente saison recrue du côté de Denver. Euh, si on reste en santé on est capable vraiment de jouer des troubles à pas pour rentrer en série, mais effectivement, on a des éléments là que ça pourrait être une belle saison morte à venir puis un gros 2023 en Caroline.
0: Alignement vraiment intéressant, mais je ne sais pas si l'entraîneur va être capable de bien coacher cette équipe-là. Moi, Matt Rule, là, depuis qu'il est là, là. M'inspire pas confiance, puis on me semble qu'on recommence à chaque année à zéro en changeant de corps arrière, puis en tournant un peu en rond. Euh, on a des bons joueurs sérieusement des bons jeunes talents défensifs. Derek Brown aussi, le D-Tackle, je l'aime bien, je l'aime bien à l'intérieur. Euh, mais euh, je sais pas, je pense qu'il genre d'équipe qui va, à un moment donné, un dimanche, battre les Rams, mais la semaine d'après perdre contre les Jets. Ça va être ce genre de club là cette année.
2: Euh, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, Saints de la Nouvelle-Orléans qui euh, est une équipe. Euh, dont, sincèrement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre d'eux autres. Parce qu'on parle encore de talent. Alvin Camara, Michael Thomas qui revient, Chris Olave, Jarvis Landry. Une super bonne à la, à la défensive, une tertiaire de feu. Tu sais, Martian Latimore, Paulson Adibo, Marcus May, euh, Tyron Matthew, Bradley Roby. Ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs partout, mais. Ah, en, en, en plus de ça, c'est la seule équipe que Tom Brady n'est pas capable de battre. Euh, crim, je ne sais pas trop quoi penser des Saints. On dirait que les Saints, cette année, il y a une partie de moi qui veut pas y croire puis qui pense que cette équipe-là va vraiment là, prendre une grosse drop. Puis une autre partie de moi qui me dit « Crime, cette équipe-là, elle passe sur le radar et elle pourrait très bien finir avec 10-12 victoires puis crime, surprendre tout le monde. » On
3: parlait d'équipe Cendrillon tantôt, Dave, avec les Eagles. Ben, moi, c'est les Saints, cette année. Je pense que c'est une équipe qui va surprendre. On a décidé de ne pas faire le reset ou la fameuse reconstruction, puis on est all-in. On était chercher des gars de chez nous. Taron Matthew, que j'ai la misère à comprendre encore une fois que les Chiefs ont préféré Justin Reed au lieu de lui, euh, de redonner un contrat. Je pense qu'il va vouloir le prouver que les Chiefs ont fait une mauvaise de, euh, décision là-dessus. On a même échangé Garner Johnson, qui me fait prouver que Taron Matthew est vraiment leur boy qui croit en fin de carrière. Euh, en offensive, Winston qui connaît connu un très bon camp, faut il faut qu'il reste en santé. Je pense qu'Alvin Kamara va être meilleur l'année passée, une saison décevante. Je pense qu'il va revenir. On a un meilleur groupe de receveurs en espérant que Michael Thomas va rester en santé également. Chris Olave, belle prix. Jarvis Landry comme troisième receveur en ce slot, c'est bien parfait. La ligne offensive m'inquiète par contre. Trevor Penning qu'on a repêché en première ronde, blessé un bon bout. Puis on a perdu Terran Armstead aussi, notre left tackle pro ball du côté des Dolphins. Le euh, défensif est stack. Euh, Cameron Jordan, à chaque année, m'impressionne. Dominant. Bonne ligne défensive. Des bons secondeurs. Un bon groupe de, de, de CB. Comme tu as parlé, Marshall Nathamore contre Mike Evans. Des Bucks. C'est toujours un beau show à regarder. Euh, les Saints, je les vois en série, Je les vois capables d'aller chercher 11 victoires, honnêtement. Ils vont être fatigants. Euh, une équipe à surveiller pour moi.
0: Oui. Ne dormez pas sur les Saints cette année. Euh, pensez aux Saints, justement. Je pense qu'on avait une question là-dessus, Dave, hein? les équipes Sleeper, selon nous, cette année. Oui, exactement. Euh, de la
2: part de Foot USAZ, notre chum qui nous demandait
0: ça. All right. All right. Ben écoute, moi, je réponds à une portion de la question parce que je pense vraiment que les Saints, c'est une équipe qu'on ne doit pas sous-estimer cette année. Euh, bon line-up, bon line-up sur papier, puis j'ai bien aimé la gestion off-season aussi euh, on avait de la difficulté au poste de receveur, Michael Thomas joue-t-il est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue pas? Ce pas trop clair. On a fait « fuck off ». On va repêcher un receveur de passe Chris Olave, il a été excellent en pré saison J'ai l'impression que ça pourrait être un des receveurs recrues qui va le plus performer cette année. Penning, malheureusement, s'est blessé, mais sinon, il aurait remplacé dès le jour 1 uh, Terran Armstead qui est rendu avec les Dolphins. Une très bonne défensive de vétéran maintenant. Seul point d'interrogation, oui, le QB, Jameis Winston, mais il était 5-1, L'an passé avant de se blesser. Puis il était même en train de battre Tom Brady et les box dans le même match où il s'est blessé. Alors Winston, depuis qu'il est avec les Saints, il ne faut pas penser que c'est le même qui était avec les Box dans le temps, puis qu'il avait des problèmes de yeux, puis il lançait 35 interceptions par année. Là. Donc, il a mis deux, a deux lasers dans les yeux, il a eu l'opération, puis là, depuis ce temps-là, il fait moins d'erreurs, puis sérieusement, il joue du bon football, ça l'a aidé d'être derrière Drew Brees, puis avec Sean Payton. Puis l'autre affaire, c'est que c'est la première fois que Sean Payton n'est plus l'entraîneur des Saints, mais on, on garde une certaine continuité parce que c'est Dennis Arlen qui est là, qui était l'adjoint à Payton, le coordonnateur défensif des 3, 4, 5 dernières années. Alors au moins, pas, on ne change pas du tout au tout. On garde quand même une ligne directrice. Et moi, je pense que les Saints, comme Marty, ils vont être en playoff cette année. C'est une équipe dangereuse, selon moi. Euh, c'est peut-être pas une équipe élite, là, mais euh, c'est pas un club que je, ne, je voudrais affronter demain matin en série.
2: On va y aller avec les box de tempo Bay, puis pour nous lancer, question de notre auditeur Stéphane Barry qui nous pose, « Croyez-vous que malheureusement, ça sera l'année de trop pour Tom Brady?
3: » Ma réponse, c'est oui. C'est oui. Je pensais jamais dire ça du gold, mais honnêtement, je comprends que Écoute, j'ai 45 ans, j'ai besoin de repos, j'ai décroché du camp ans pendant 10 jours. c'est pas quelque chose que j'aime, même si c'était Tom Brady. » Est-ce que tu es 100 focus au football? Est-ce que vraiment tu voulais revenir jouer? J'imagine que tu as trouvé ça weird prendre ta retraite, c'est comprenable. Dans les circonstances, tu as joué toute ta vie dans le football. Peut-être que les boys sont dit, « comment, let's go, viens dans de dernière année, tout ça. OK, c'est bon, je vais revenir. » Mais que finalement, hey, je ne suis peut-être pas 100 into it. C'est sûr que Tom Brady, c'est difficile de parier contre. Lui qui a connu encore une grosse année l'année passée, même si les box n'ont pas été... Euh, euh, loin comme il aurait voulu en série. Ça reste que j'ai beaucoup de questionnements sur la ligne offensive. Euh, Ryan Jensen, qui n'est pas là comme centre. Lui qui venait de signer un gros contrat en plus, il tombait à Jean-Libre. Euh, Tristan Worth de mémoire, je pense qu'il est blessé également, où il n'est pas à 100 Norman Smith, je ne suis pas son plus grand fan du côté de l'EFTA à Cole. Ali Marpet a pris sa retraite. Bref, beaucoup trop de questionnements sur sa ligne offensive. Leonard Fournette, c'est bien beau l'année passée. Est-il capable de répéter? Chris Godwin est blessé. Ah, L'offensive m'inquiète. L'offensive m'inquiète vraiment. Euh, par contre, ils ont une excellente unité défensive. Beaucoup de joueurs qui sont restés. On a préféré Hakim Hicks, un excellent euh, joueur de la ligne défensive, au lieu du euh, Nam qui se fait quand même pas mal vieux rendu à cet instant-ci. Je pense que c'est un petit peu comme les Packers. L'offensive va chercher pendant un certain temps. Mais la défensive va les tenir. C'est la raison que je les vois encore euh, gagnants de cette division-là mais de très, très proche. Je les mets seulement une victoire par-dessus les Saints. Euh, Tom reste Tom, mais ça va être pas mal plus difficile. Et je les vois pas se rendre au Super Bowl.
0: Tu as bien fait de rappeler, Marty, l'histoire de, de la retraite. Je reviens, puis c'est pas clair. T'es quand même weird, ça. Ça, faut l'avouer. Euh, pour répondre à ta question, Dave, ça fait combien de fois, par contre, qu'on on se la pose, cette question-là que, est-ce que c'est la fameuse année de trop de Tom Brady là, Je comprends qu'il. Ouais, <rire> c'est ça, exact. C'est sûr qu'on se la posait à 35, c'est peut-être pas la même chose que se la poser à 45. Je comprends ça m'amener dire Tom Brady même si des fois il nous prouve le contraire là, c'est pas un super-héros là. Quoique, hein, certains diraient, mais non, non, je, je veux dire, c'est un être humain comme tout le monde, fait qu'il avance en âge, puis quand tu avances en âge, ben, ça se peut que le corps humain suive un peu moins bien quand être rendu à la mi-quarantaine. Mais, c'est ça, ça fait longtemps qu'on se la pose, cette question-là. Même avec les Pats, hein? enfin, ah ouais, plus sûr. Là, il, il s'était fait éliminer contre les Titans en série, contre les Pats. Ouais, Brady devrait prendre sa retraite. Finalement, il décide de quitter les Pats avec les Bucks. Ah non, quelle mauvaise décision. Brady a juste gagné quand hein? c'était et Chick qui le coachait. Puis là, ça va être l'année de trop avec l'équipe de trop. Il arrive avec les Bucks, gagne le Super Bowl à sa première année. Il revient l'année dernière. Il est encore, je pense qu'il a fini premier au niveau des verges l'année dernière là, comme QB. Tu sais, Tom Brady, là... J'ai de la misère à gager sur lui. J'ai de la misère à gager contre lui. Euh, fait que moi, je vais dire non. C'est vrai que la ligne offensive est inquiétante, mais oh, avez-vous vu le squad de receveurs qu'il a, par contre puis, euh, dans les, la seule euh, présence qu'il a fait sur le terrain après saison contre les Colts euh, samedi dernier, justement, la pression venait assez rapidement. Mais Brady, tellement intelligent dans sa pochette, décochait le ballon en 2,3 secondes. Le tracé du receveur faisait qu'il y avait un trou libre à cet endroit-là sur le terrain. Alors, moi, je vais répondre non à la question parce que Tom Brady euh, défie le temps.
2: Moi, je pense que tu en as parlé, Martin, puis je pense exactement comme ça. Les Bucks, c'est comme les Packers du NFC South. Ils ont une défensive de feu. Tu regardes juste les secondaires. Là. Joe Tryon, Devin White, Lavonte David, Shaquille Barrett, Carl Nassib, c'est hallucinant. Euh, ils ont vraiment des bons joueurs. Puis tu as vie puis puis reste en vie, là. Euh, dans le milieu yes. de, la, de, la, de la ligne, qui, qui, qui est une genre de, de masse on ne peut pas bouger. Euh, ils ont quand même une défensive vraiment intéressante. Fait que Je pense que malgré tous les problèmes qu'ils vont avoir peut-être sur la ligne offensive, c'est une équipe qui va être capable de naviguer, je pense, la saison. Puis Il y a beaucoup beaucoup de personnes là-dedans qui sont des vétérans qui vont être capables de contrôler tout ça. Fait que je vois quand même les Box finir premier de la division, mais une équipe qui ne se rendra pas au Super Bowl, moi, je suis un peu d'accord.
0: Puis euh, Juste pour euh, terminer sur les Bucks, les gars... Euh qui revient à la semaine 10, 12, 14.
2: <rire> ouais, puis Edelman, il signe Parce qu'il est même allé ouais. dans un podcast pour dire qu'il a recommencé à s'entraîner et qu'il n'a pas fermé la porte.
0: Euh, ben ouais, hein jai une poignée dans le dos?
3: <rire> Est-ce que vraiment c'est la recette? Bah, ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas.
0: Va va Mais va oui. Le pays,
3: ouais. Oui, bien. Mm. Est ouais, il C'est C'est sûr qu'il bien. Surtout, ouais. c'est le last ride de Tom. Ce que je pense. Mm.
0: The Last Dance.
3: Last Dance, Ouais.
0: Euh, il
2: nous reste les Falcons d'Atlanta. Bon, okay, on pense qu'on s'entend tous de la gang pour dire que ça va être les derniers de la conférence. Euh, derniers de la division, peut-être les derniers de la conférence aussi, avec les Bears, je pense que ça va se battre pour ça. Ah,
0: peut-être bien être dernier de la NFL aussi, Dave. Faut-tu pas aller plus loin que ça? Pour vous... Euh, <rire> pour vous
2: être fan d'Atlanta, qu'est-ce que tu dois regarder cette année? Qu'est-ce qui peut te donner un peu d'espoir? Est-ce que c'est juste le fait de pouvoir aller chercher le premier choix et d'aller chercher justement un gars comme Bryce Young ou CJ Stroud qui vont être probablement les premiers carrés sortis? Ou est-ce que cette année, tu as vraiment une raison de regarder les 17 matchs?
0: Ben, deux mots, les gars, puis c'est notre tight end. Kyle Pitts.
3: Mm. Exactement. Exactement. C'est là que je m'en allais, Vraiment excitant. Il va avoir de la balle comme pas possible. C'est un joueur à surveiller. Euh, on va avoir des wow 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 à chaque semaine maintenant est-ce que Mariota va faire des underthrows des overthrow. et là la question euh, je pense ça va être le carrière quand même Desmond Ryder oui quelques flash, mais faut qu il faut qu'il soit beaucoup plus constant que ça je pense pas qu'il va jouer cette année je pense pas c'est ça qu'on veut du côté des Falcons fans des Falcons regardez beaucoup d'NCA faites vos études regardez du côté de Ohio State du côté de Bahama, parce que je pense que votre carrière va s'en de là euh, point positif, il n'y en a pas bien gros, honnêtement. C'est un gros work in progress. Soyez patients. C'est un nouveau air du côté des Falcons. Euh, espérez que Calvin Ridley ne pariera pas pour qu'il puisse jouer l'année passée et que vous pouvez l'échanger pour avoir une monnaie d'échange. Espérez ça. Mais ça va être une grosse année. Là. On va avoir hâte d'être rendu en janvier là, pour passer déjà à la saison morte à Atlanta.
0: Ouais, puis espérer aussi que Drake London, le choix de première ronde, va pas lui aussi parier les games là, euh, sur Internet. Ouais. Yeah, ça, serait, ça serait une bonne chose là, pour euh, les faucons qui euh, ont de la misère à voler. Hein? Mm -hmm. On va le dire de même.
2: Mais moi, sincèrement, être un fan, j'aimerais ça voir, non pas Marcus Mariota, mais, mais mettons à la semaine 6, semaine 7, là, embarque Desmond Ritter, puis regarde qu ce que ce gars-là est capable de te donner. Uh, Desmond Ritter est un bon carré à Cincinnati en pre saison il a montré de belles choses uh, quand il était là, bizarrement l'attaque marchait un peu plus, est-ce que c'est parce qu'il affrontait la deuxième défensive? Peut-être mais j'aimerais bien ça le voir jouer un peu uh, cette saison, voir quest ce qu'il est capable de donner puis justement, donner la chance à tes jeunes c'est Tyler Algier, Drake London Kyle Pitts, fais-les jouer uh, donne-leur de l'expérience, puis surtout essaie de voir comment ils réagissent à l'adversité puis uh, vois comment tu es capable de bâtir ton
0: équipe autour d'eux mais des fois, d'amener ton QB dans une mauvaise situation quand ton équipe est 0-6 puis t'as personne avec qui jouer, des fois, c'est pas la situation idéale pour un jeune QB. Ça sonne comme Justin Fields. Ça. Ouais. <rire> Je sais pas pourquoi tu penses à lui. Là, <rire> Tellement. Trevor Lawrence aussi, il est pas peur de dire les vraies choses, les gars. Là. Mm -hmm. Trevor Lawrence, Lawrence personne n'en parle. Mais il va être bon. Là. on ne sait pas trop pourquoi, mais il va être bon. Ben, J'aime
3: mieux. J'aime mieux sa situation quand même que Justin Fields, honnêtement. Oui, Moi oui. j'aime beaucoup Doug Peterson, j'y crois. Ouais. J'y crois
0: Ah ça. ouais! Écoute, c'est comme si tu me donnais le choix entre de la merde et du vomi, je pense. Ah, <rire> oh,
3: comment, pas à ce point-là. Gagner super bowl avec les ghosts. Travaille bien avec les Non, 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 ouais. c'est rien
0: comme Doug Peterson. Non, non, il est bien correct. Je parle plus de, de, de des jaguars au grand complet, là. <rire>
3: Il sait dans quoi que c'est embarqué, mais je pense qu'on l'a embauché pour l'unique raison, Trevor Lawrence. Mm -hmm. Mais oui, l'affiche va être dégueulasse, c'est sûr. Ouais, ouais.
0: Puis en pré-saison, il y a, il y a 0-4. OK, c'est ça. Parlons. Ouais, euh... mais tu tu l'as <rire> dit, le <tu> <rire> trophée, c'est des
3: bonbons, tu l'as dit. Oui. <rire> <rire> je
0: ne suis pas très cohérent moi, dans mes commentaires, ce n'est pas grave.
2: Parlant d'équipe de Buffon, là, Seattle, qui va starter, et c'est maintenant officiel, Gino Smith. Comme quoi, Drew Luck, yeah. mon Marty... Euh, c'était tout un corps arrière. Bon,
3: là, là, si un fan des Seahawks là, qui nous écoute, je suis sûr qu'il y en a plus qu'un. Il y a Dave Mallet mon chum, il n'a pas voulu parier, mais moi, je suis prêt à parier. Qui n'a un là-dedans, un fan des Seahawks? On parie 100 pièces de là, là. Broncos vont gagner ça week-end, la main dans la poche, là, si tu ah veux. Oui. Là. Russell là, il va faire ce qu'il veut. Puis même s'il fait juste un toucher, je m'en fous, ça, sera, ça se passera au sol puis il n'y aura pas de problème. Russell est le couteau dans les dents. Là. Il veut dire à Seattle, tain, là. Russell est encore dans le top puis il va vous le prouver. Puis, come on, moi, je mets 100$ à la table. Si y a un fan des CELF qui est prêt à mettre 100$ puis qui dit que Seattle gagne, « Let's go, on embarque. Écrivez-moi par Twitter, Facebook, name it, je m'en fous. » Mais les Seahawks, ça va être plate cette année. Pete Carroll va prendre sa retraite à la fin de l'année. Gino Smith-Drew, là, quand tu dis que tu as deux corps numéro un, ça veut dire que tu n'en as pas un. C'est la merde. C'est la reconstruction. C'est correct On a eu un excellent retour pour Russell Wilson. Là-dessus, chapeau. J'en ai parlé, je m'en souviens, à la fin de l'année, durant la, la première saison. Si les Seahawks veulent rentabiliser, ils devraient reconstruire maintenant à cause des trois équipes qui sont supérieures à eux. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu la lune pour Russell Wilson. Félicitations. Si on parle seulement pour 2022, vous allez être médiocre. Mais re la reconstruction, elle est bien partie.
0: Hey, médiocre. Quand t'hésites entre Andrew Locke et Gino Smith, t'es mal pris. Pas peu près. <rire> Sérieux. Là. Non, mais est-ce que les Seahawks avancent en reculant?
2: Ben pour l'instant, oui, parce que tu regardes, là, ouais?
0: sincèrement, tu regardes leur alignement.
2: Là, outre les deux receveurs, Tyler Lockett et DK Metcalf. Quel autre joueur dans cette équipe-là tu te dis, lui, il va nous causer des problèmes, que ce soit sa ligne offensive, défensive, la, 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 la tertiaire, peu importe. Il n'y a aucun
0: autre joueur dans cette alignement-là dans cette ouais, qui me fait peur. J'aime bien Jordan Brooks, le backer. J'aime bien Country Diggs, le safety. Jamal Adams peut peut-être redevenir pas pire, mais à côté de ça, c'est pas vergeux. Je suis d'accord avec toi. Mais non, c'est pas vergeux. Puis et ça, je disais, c'est dans le fond, les Seahawks font les choses à l'envers en plus. Tu sais. On décide de tirer à plat avec Russell Wilson et même avec Bobby Wagner, mais on garde Pete Carroll. Comme, pourquoi? Genre, si tu à zéro, on repart à zéro, là, change de coach, là. puis là, pour la première fois en comme 10 ans, on repêche un O line avec notre premier choix. C'est ouais. comme pour protéger qui? Geno Smith? Drew C'est comme vous aviez un excellent corps arrière depuis dix ans, puis vous y avez même pas donné au line, en première ronde. Les Seahawks, t'en es rien de comprendre. Rien d'autre à dire. Bon. Passons au ah. J'adore la fin. <rire> écoute, je. Ben, écoute, on... je, ce que je... Ah non, ils vont finir dernier de la division. Oh, oui. Les Seahawks, le oui. c'est une ça. autre
2: équipe qui va se battre. Littéralement, il va avoir une bataille dans le NFC pour être à la fin de la NFL, là, pour être oh, la pire équipe. J'ai hâte il. de
0: suivre ça, Dave. Là, ça va être excitant. <rire> écoute,
2: on rentre sur les 49ers, puis euh, on a Michael Welsh qui nous envoie deux questions. La première étant, comment voyez-vous la première saison de Trey Lance comme QB1? Et bien sûr, ben, la suivante est arrivée quelques jours après, quand il a dit que pensez-vous du choix des Niners de reconstruire le contrat de Jimmy G et de le garder comme QB2 à San Francisco? Est-ce que ça pourrait justement être une situation qui... Aide les 49ers ou qui leur nuit?
3: Comment Trillance a reçu l'appel de son agent ou de son DG quand il a su que Jimmy G restait? C'est assez terrible. Moi, vous le savez, je suis sur la route, je suis toujours sur la route. Si je suis pas au téléphone, j'écoute Sirius XM et j'écoutais quand il était, parce que c'est vraiment cool Ils ont fait la tournée des 32 équipes et quand l'entraînement, puis quand c'était les tour des Niners, là, je trouvais ça triste la façon qu'il parlait que Jimmy Garoppolo, là, il est carrément à part là. Il joue même pas avec les joueurs. Il est relax tout seul. Il fait ses petites affaires, mais il n'est plus d'un plat Pas à tout. Là.
0: Hey, ça a l'air qu'on n'y avait même pas donné le playbook.
3: C'est terrible. Tu sais, pareil. Ça paraît-tu
0: Je... paraît que tu ne fais pas partie de l'équipe? C'est <rire>
3: ça, exactement. Pareil comme le Kaker, qui sont toujours tout seuls dans leur bulle. <rire> même affaire avec Jimmy Garoppolo. Tu n'as plus d'affaires là, là. Puis là, Trayland joue une game atroce contre les Texans la dernière game pré-saison, jeudi passé. Puis là, « Hey, buddy, comment ça va, man? T'as-tu passé un bel été? Ah oui, t'étais à deux minutes de moi, je t'ai même pas vu. Puis, comment ça va? Qu'est-ce que t'as le goût de faire? Hey, tu le sais, on ne te gardera pas à 25 millions, mais on peut-tu s'entendre, finalement? Ça tente tout de rester avec nous autres? Ça tente? Ah ben, Colin, que je suis content. Comment Trillan s'est senti? Il sait depuis jour 1 que la saison est finie. Même Jimmy... Quand il s'est fait par les Rams, il en a fait ses adieux et ses dans la chambre, puis ça a l'air que c'était émotif, puis si, puis ça. Puis tu ramènes Jimmy G. Oh my God. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Non, je trouve que ça va faire perdre la confiance en Trey Lance. <coughs> tu voulais lui donner confiance, tu voulais bâtir autour de lui, c'était maintenant. Tu dois apprendre à perdre. Si ça ne fonctionne pas bien avec lui, mais il doit apprendre à perdre également lui-même. Là, c'est parce que tu as tellement un bon line-up, tu as tellement de du bon stock tu veux faire les séries, puis je te comprends, puis si ça ne marche pas avec Trey Lance, tu vas le bencher, puis tu vas mettre Jimmy G week 6 au besoin. Je comprends que pour le maintenant, oui, tu as un excellent line-up, tu t'es rendu avec Jimmy G en finale de conférence l'année passée, tu peux le refaire cette année. Mais si tu veux scraper ton échange de trois choix de première ronde en Trey c'est comme ça que tu vas le faire. Si tu passes long terme, tu vas scraper sa carrière. J'ai de la difficulté avec ce move, là. Même si je comprends qu'on a un solide roster, puis oui, on va faire les séries, j'ai bien la C'est
0: une bonne police d'assurance quand même, puis c'est dans le. ce que tu Jimmy Garoppolo va être bon, je pense, pour Tre Lance. Et il ne sera pas dans ses pattes puis il va à, à tenter vraiment de, de le compétitionner euh, aux, aux pratiques, puis de vouloir pogner son poste de numéro un, oui, en quelque sorte, parce que les gars, je veux dire, des athlètes, c'est des sportifs, ils veulent jouer, ils veulent être sur le terrain, là, je le comprends. Puis C'était Ryan Hill qui, qui avait dit lors du repêchage qu'il ne il va pas prendre par la main Malik Willis pour le fun, puis ça avait été mal interprété. Moi, je comprenais son commentaire. Je veux dire, Jimmy Garoppolo n'est pas tant content de se faire tasser au profit du jeune prodige. Puis de se faire ramener, c'est clair que le jeune prodige n'est pas nécessairement content de voir le vétéran dans ses pattes. Mais c'est une business, c'est ça. Puis je pense que Garoppolo, c'est un bon coéquipier. Fait qu'il va finir par être bon pour Trillance et les 49ers cette année. Mais moi, Trillance, je trouve qu'on est monté trop vite. Euh, sur son cas après saison, mais on est descendu trop vite aussi sur son cas après saison. Laissons-lui le temps de commencer. Pis, on l'a vu par les années passées que l'offensive de Shanahan était construite avec le jeu au sol puis qu'on avait simplement besoin d'un QB qui manage l'offensive pour avoir du succès. Puis je pense qu'avec Lance, tu as même plus de potentiel d'ouverture, d'ouvrir ton playbook pour euh, amener des jeux peut-être que, que tu ne faisais pas avec Jimmy G. Mais, mais laissons-lui le temps à Lance. Puis moi, je pense qu'éventuellement, ça va finir par marcher avec les Niners. Mais les Niners, c'est une équipe vraiment bien balancée. Moi, écoute, ils ont parmi les, mes joueurs préférés dans la NFL, Trent Williams. Là, selon moi, les gars, c'est lui qui aurait dû être le numéro un du top 100 des joueurs, là. Puis je comprends qu'il n'y a jamais un esti Line qui va gagner ce classement-là. Mais Trent Williams était tellement dominant l'année dernière. Là. Il faisait ce qu'il voulait avec les joueurs défensifs. Puis, euh, il, a, il a été utilisé dans toutes sortes de, de blocs, là, mais même des situations en Syrie où on l'amenait dans le champ arrière comme, quasiment comme fullback. back Il était écœurant, Trent Williams, Nick Bosa, George Kittle. C'est vraiment une belle équipe de foot, je trouve, les 49ers. Bien coaché à part de ça, bien balancé. C'est clairement une équipe qu'on va voir jouer du football de janvier. Là. Pour moi,
2: les 49ers, c'est une équipe qui, comme vous le dites, est une équipe bâtie pour gagner maintenant. Puis Jusqu'à un certain point, je me demande si Jimmy G, ils sont pas allés le voir après le dernier match pré-saison. Trey Lance, là, oui, euh, 7 en 11, mais pour 49 verges, euh, sacké une fois, euh, pas capable de, de prendre un rythme, 3 drives, pas capable de marquer des points contre. On, on s'entend là, la défensive numéro 1 des Houston Texans. C'est pas supposé de faire trembler une attaque qui veut aller au Super Bowl. Là, fait que je me demande s'ils n'ont pas eu des petites. des petits regrets, des petites euh, questions. Reste que, je pense que les 49ers, pour moi, c'est l'équipe qui va gagner la division. Euh, je pense qu'ils vont être une équipe qui va être à prendre au sérieux. Puis une autre équipe, une équipe qui va, encore une fois, se battre pour aller au Super Bowl. Euh, L'an dernier, ils ne l'ont pas manqué par grand-chose. L'année d'avant, ils y sont allés. Moi, je pense que les 49ers, c'est maintenant que ça se passe. Que ce soit avec Trey Lance ou Jimmy G, euh, ils vont se rendre loin. J'en suis persuadé. Bien d'accord avec toi, mon Dave. Les Rams, maintenant. Les Rams, les champions en titre. Puis les Rams, écoute, euh, on en parlait justement avec Shane tantôt. C'est une équipe avec beaucoup de questions présentement. Puis malgré ça, je les aime, les Rams, parce que ils ont un certain coach qui appelle Sean McVay. Qui, à chaque fois qu'il touche à quelque chose, ça vire en or. Euh, ils ont une défensive qui va euh, tourner autour de trois gars à place de deux. Parce qu'avant, il y avait juste Aaron Donald puis euh, Jalen Ramsey. Mais là, tu ajoutes à ça un certain Bobby Wagner qui est peut-être un des meilleurs secondaires des dix dernières années dans la Ligue. Euh, crime, Ashan euh, Robinson maintenant. Qui... Moi, crime, leur défensive, elle m'impressionne. Puis l'attaque, je pense qu'elle va faire sa job. C'est encore une équipe qui va gagner 12-13 matchs, j'ai l'impression, cette année. Il euh, y a quand même des grosses questions par rapport à Matthew Stafford, puis ça, ça inquiète bien du monde.
3: Oui, oui, vraiment. La ligne offensive également, Andrew Whitworth qui a pris sa retraite. Euh, on a échangé Robert Woods parce qu'on s'est dit « Bon, revenant d'une blessure, on a gagné sans lui, on peut libérer son salaire, le donner à un petit peu plus jeune, C'est vrai que j'aime beaucoup Allen Robinson. » Les Rams m'impressionnent parce que c'est toujours une équipe où ce que tu as des méga-vedettes, mais aucune profondeur. Mais tu as des no-names que ça fonctionne dans le système à puis et qu'ils deviennent des bons joueurs. Ça me fait capoter. C ils sont vraiment uniques, les Rams. Si on voudrait les copier, ça fonctionne pas tant que ça. Le fameux slogan «F them c'est rare que ça marche dans NFL puis eux, ça marche. J'ai bien de la difficulté à comprendre. Les Rams, je me dis toujours, l'année passée, je n'étais pas sûr de gagner le Super Bowl. Cette année, je me dis encore je suis pas sûr. Ils vont me faire tromper. Ils vont gagner la division. C'est ce que je pense. Il euh, faut juste que cette soit soit en santé parce qu'au Bisson, on n'a pas de profondeur du côté de carrière, c'est normal. Je ne connais pas des équipes qui peuvent avoir vraiment deux numéros 1 dans leur roster.
0: Les 49ers. Euh, <rire> oui. Ouais,
3: ouais, je ne mets pas encore Trey Lent, Bah, numéro 1. Ben, euh, les
0: Browns ont le luxe de mettre Deshawn Watson sur le banc.
3: <rire> euh, écoute, les rounds vont être fatigants. Euh, Aaron Donald est capable de t'arracher deux sur le même jeu. Regarde. Il peut faire ce qu'il veut, ce gars-là. Ça n'a pas d'allure. <rire> il est hallucinant, Donald. On ne peut pas payer contre lui. Ça ne peut pas être en shape de euh, même. Je ne m'arrête pas en disant que je pense qu'il va manquer de profondeur, mais who cares? Euh, McVeigh, c'est le nouveau Belichick. Il va te trouver quelqu'un dans la rue puis il va te dire, « tout de suite mon système, mon homme. viens Je vais te faire gagner des millions. » Les Rams et les Rams vont être vraiment fatigants puis un contender encore une fois.
0: Je voulais en glisser un petit mot sur le podcast, les gars. Là, D'ailleurs, là-dessus, là, mais tu sais, les Bengals puis les Rams qui se pognent à pratique puis euh, Aaron Donald qui essaie de faire une mauvaise imitation de Miles Garrett. Là, mais pourquoi Miles Garrett passait pour un gros sauvage alors qu'Aaron Donald, il y a bien des gens qui ont dit que oh, c'est juste une pratique, c'est pas si grave. C'est quoi le double discours Ouais, c'est
3: pourri. Ouais, c'est vraiment ben je, voulais,
0: je voulais avoir votre opinion là-dessus, sérieusement. Puis je sais que je l'ai dit en étant un fan des Browns, là, mais je voulais avoir votre opinion là-dessus. parce que Sérieusement, Mars Garrett passait pour un gros sauvage qu'il fallait placer en prison et enlever toute possession. Alors qu'Aaron Donald, c'est comme Ah, oh, mais c'est Aaron Donald, il a déjà pété des coches. C'est normal. De quoi c'est normal?
3: C'est juste parce que c'est un joint practice puis il y a des batailles toutes les semaines dans tous les clubs. C'est rien que pour ça. Ouais. Si c'était dans une game, là, c'était suspension. C'est con, mais je suis d'accord avec toi. Le geste n'excuse pas. C'est juste parce que c'était pas dans une rencontre parce que le geste était vraiment pas sa place.
0: Ouais, non, fait. non,
2: mais... mais... Tant qu'à moi, il aurait dû avoir la même punition que Miles Garrett a reçu parce que c'est le même genre de geste, tout aussi dangereux. Euh, même si c'était dans, un, dans une grosse mêlée, parce que là, c'est la, la différence, là. C'était pas une grosse mêlée à Miles Garrett, c'était 1-1, mais ça reste quand même que c'est le même geste dangereux. Puis On s'entend quand il a soignés les casques, il visaient pas le mollet, là, il visait la tête, même principe.
0: <rire> Exact. Non, vous avez bien raison, les gars. Puis, un excuse pas l'autre. Puis, je ne veux pas banaliser pour autant, mais, mais vous avez. Euh, vous faisiez bien de préciser que ça arrive en contexte de pratique et non pas dans un contexte de match à la télévision nationale. Euh, c'est quand même une donnée importante. Ouais. Euh, pour revenir aux Rams, les Rams, c'est les Rams. Hein. Puis, tu as raison, Marty, encore à défensive. On a Donald, on a Wagner, on a Ramsey, puis des no-names à côté des autres. Hein. Puis, ça va finir par fonctionner. Euh, probablement euh, moi je pense qu'ils vont faire les séries mais je ne les vois pas gagner la division on dirait que les Rams ont vraiment tout misé pour gagner l'année dernière le Super Bowl à la maison on avait payé cher pour aller chercher un carrière numéro un. ça a fonctionné ils vont être encore très très bons et compétitifs cette année là. mais euh, je pense qu'ils vont descendre un petit peu de leur nuage puis ils vont peut-être perdre les gros matchs qu'ils gagnaient l'année dernière mais euh, ça va être encore une excellente équipe mais selon moi, derrière les Niners dans la section
2: on termine la NFC West avec euh, les Cards question de Johan Gage euh, un, un, un auditeur français qui nous demande bonjour David et l'équipe, croyez-vous aux Cardinals cette saison je vais vous laisser y aller tout de suite parce qu'on ah. va me laisser me primer un petit <coughs> peu en premier
3: ouais je vais te laisser le coach mm. Écoute, euh, le job Mathieu Labbé, évidemment, un euh, NFL fans du Québec, qui nous supporte depuis Day One. C'est lui qui voulait vraiment qu'on soit sur leur page et tout ça. Merci encore une fois. Euh, Matt, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on se connaît, puis je sais que tu avais hâte du, euh, du report sur tes Cardinals. On les a gardés pour la série sur le Sunday, dernière équipe qu'on va euh, évaluer aujourd'hui écoute, les cards, ça va être difficile. On l'a vu, un Calor Murray avec des hops, sans des hops, c'est pas le même, pas en tout. Il a l'air d'avoir perdu ses repères. Je pense qu'on lui a fait Plaisir en, en cherchant de ses cibles favorites, qui a eu sa préférée, finalement, du côté d'Oklahoma avec Marquise Brown. Dave, tu peux nous le confirmer, là, ce, ce duo-là a vraiment bien fonctionné à l'université. Mm -hmm. euh, C'est la tendance de la NFL. Hein? On veut faire plaisir à nos carrières, on veut faire euh, revivre les chimies qu'on a. Euh, je pense que ça va aider euh, pendant la suspension à diop diop va revenir, je pense que ça va fonctionner. Euh, la défensive m'inquiète euh, je pense que la perte de Chandler Jones euh, même si contre le sol il n'est plus ce qu'il était mais quand même le pass rush ça va paraître euh, le coach euh, j'en parlerai pas parce que Dave va en parler pendant au moins 20 minutes tantôt euh, mais c'est pas un de mes favoris non plus euh, ça, va être difficile. ça va être difficile on n'est pas encore dans la bonne division non plus je les mets troisième. Euh, ils vont se battre pour la 6-7e place de Wildcard. Est-ce qu'ils peuvent la faire? Euh, j'ai hâte de voir le retour des d C'est ça qui va vraiment décider. La ligne offensive, elle s'est améliorée. Par contre, je pense que j'ai entendu des bons commentaires sur Will Hernandez qu'on a abandonné du côté des Giants. Euh, peut-être que dans un autre système ça peut l'aider, lui qui est un choix de deuxième round il y a quelques années euh, Ronnie Hudson qui est pour moi une des plus belles prises qu'on a faites l'année passée, ça va, ça va aider encore une fois cette année, mais j'ai beaucoup beaucoup de questionnements sur la défensive puis genre de voir comment Caller va pouvoir répondre là, après sa signature de son énorme énorme contrat
0: Pour vrai, les, les Cards ont une belle équipe talentueuse avec quelques trous, mais je pense que c'est l'année de Caller Murray, parce que là sans d en début de saison, il doit nous prouver que euh, c'est un carrière qui fait partie de l'élite et qui mérite le cash qu'on lui a donné. Puis même s'il si mène pas les cards en série, au moins d'être compétitif contre. Des gros clubs de ta section puis de la conférence, en partant par les Rams, les Niners, mais aussi, euh, je ne connais pas par cœur le, 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 le calendrier des Cards, là, mais si on affronte de des clubs comme les Eagles, les Bucks, les Packers, les Vikings, mais d'essayer d'être compétitif, puis ça, ça va partir par Calum Murray. faut pas voir le Calum Murray qu'on a vu en Syrie contre les Rams l'an passé. Parce que là, que Diop soit là ou pas là, ça ne change rien puis que JJ Watt soit en santé ou pas en santé, ça ne change pas grand-chose non plus. Fait que Moi, je veux voir un Kyler Murray confiant, un leader, puis dans les prochaines années, quand on va avoir un gars qui va jouer toute l'année avec Hopkins, puis peut-être une division un peu moins forte quand les autres équipes, vont avoir perdu euh, le, 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 le pic de, de leur moment, euh, peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans la discussion pour gagner la division, mais moi, c'est une année déterminante vraiment pour Kyler Murray et les Cards.
2: Écoutez les boys, les Cards, premièrement, là, Kyler Murray, quand D-Up n'est pas là, ce pas du tout le même quart arrière. L'an dernier, quand il s'est blessé, les Cards se sont écrasés, euh, ont eu de la misère à bien finir leur saison puis se sont littéralement fait détruire par les Rams en série. Là, euh, D-Up n'est pas là pour les six premiers matchs. Puis Non seulement ça, mais on n'en a pas parlé. Là. Le NFC West, c'est qui qui affronte cette année? Le AFC West. C'est pas facile, là, ils vont jouer contre. Casey, Las Vegas, Denver, les Chargers, euh, c'est énorme, là. Je veux dire, tu regardes, là, leur premier match. Ils jouent contre Kansas City le 11 septembre, 18 septembre à Vegas, 25 septembre contre Los Angeles, les Rams. Et my God, ils peuvent commencer ça 0-3, puis là, whoop, là, la pression vient de monter d'un niveau. Puis, Cliff Kingsbury, là, le monde qui suit le podcast le savent. je ne le porte pas dans mon cœur. C'est un gars qui n'a jamais rien gagné, qui n'a jamais été capable de faire les ajustements. Regardez les Cards, comment ça marche quand euh, on arrive à la mi-saison. Les autres entraîneurs comprennent un peu le système de jeu, s'ajustent. Puis Cliff Kingsbury ne s'ajuste pas et leurs équipes se font lessiver. Puis je suis d'accord avec toi, Marty. Leur défensive m'inquiète aussi. Fait que sincèrement, moi, les Cards, je les vois troisième de la division. Derrière les Rams et derrière les 49ers, ils ne feront pas les séries. Est-ce qu'il va y avoir une, une, une progression? Je l'espère pour Kyler Murray parce que c'est un joueur que j'adore regarder jouer. Mais sincèrement, là, de ce que j'ai vu de lui à la fin de la saison dernière et pendant le off-season, je me questionne énormément sur le type de gars que c'est dans un vestiaire, là. du caractère de ce gars-là. Il va falloir qu'il m'en montre beaucoup plus pour que je puisse y faire confiance. Euh, je ne suis pas un grand fan comme vous. Pouvez, et je pense qu'Arizona va avoir une
0: saison plus difficile que bien du monde pense. Le combien d'heures d'études par semaine il va faire, Carl Murray, finalement. Là. Ouais,
2: écoute, ils ont enlevé ça de son contrat, mais euh, quelle clause paternaliste de... Ben oui. Ça, c'était complètement mais, ridicule. Mais, mais ça, les ça... cards
0: ont... Les cards n'ont pas ont... été, bons ont... été bons là-dedans, non plus. Mais
3: non, mais non, ils ont perdu la face. puis, qu'est-ce qui m'a vraiment fait triste, c'est que Kingsbury et Carl sont un petit peu pognés dans le sens que, ah, oh, Marie, il dit, ah, moi, je ferais tel, tel, tel jeu, puis tout, il dit, Hey, écoute bien, tout ça t'es QB, et moi, je fais le, les calls. » Il dit, parfait. Fait qu'il dit pendant une game pré-saison, il dit je vais coller des jeux, puis là toi tu vas pouvoir, tu vas être sideline, c'est des backups qui vont jouer, tu colleras des jeux. Parfait. Première séquence de Kingsbury, ça marche pas. Deuxième séquence de Kingsbury, ça, ça fonctionne pas. Première séquence de Calamary coller des jeux, touchdown.
0: Ben, aïe, ah, aïe, je, <rire> je riais
3: en temps
2: Je ne sais pas pourquoi il a accepté Tu vois, Cliff Kingsbury, gros épais Comment tu penses que le reste de ton équipe va te regarder après? <rire> Comment tu peux perdre la face à ton équipe quand toi tu fais ça? Sérieux, penses-tu vraiment que Bill Belichick dans sa tête s'est déjà dit Je pense que je vais laisser Tom Brady caler les jeux Juste voir s'il est capable d'avoir un meilleur résultat que moi Voyons donc, man, c'est quoi ça? <rire> Quel épée! <épis.
3: rire> C'est ouais, vraiment, ouais, vraiment cas. Il a vraiment ça, dit: OK, ben essaye les liquides.
2: Il l'a
0: eu. <rire> ça se bien l'année. En plus, hein, là. une belle complicité. Waouh! Ça va être le fun. On ah, va <rire> ben du fun.
2: Ouais, fait On a fini le NFC, les boys. On a passé à travers toutes les équipes de la l'NFL. Euh, hey, moi, je veux juste parler deux minutes de NCAA. Euh, ça vous Oui, ben oui, ben dites...
3: oui, vas-y. Oui, Parce vas que
2: semaine dernière, c'était la semaine zéro. On n'a pas eu des gros duels. La, la plus grosse nouvelle n'a pas été un match de football, mais plutôt ce qui s'est passé à Dublin... Alors que pendant le match, l'internet a lâché, puis on ne pouvait plus payer par carte de crédit ni par interact. Donc on a littéralement dit à la foule vous pouvez manger et boire ce que vous voulez, tout est gratuit. Si vous voulez qu'on vous rappelle après ça, par exemple pour payer, mais laissez votre numéro sur un petit pad à côté. Bien sûr, personne n'a laissé ça. Tu voyais le monde des fils majeur pour aller chercher de la bière fin de troisième quart pénurie de bière dans le stade ils ont commencé à payer des gin tonic puis du whisky oh, oh. écoute ça devait <rire> pas être malade hey, ça devait pas être chic chic à la sortie du stade moi de dire ah Mais... ben, j'ai
0: vu une séquence Dave là tu sais euh, les gens empilaient les verres dans les estrades là tu ça fait quasiment ouais. un serpent un peu dans ah, les estrades ah non, c'est l'enfer. Dans le fond, écoute, on vient de trouver le moyen d'avoir de la bière gratis dans des stades. C'est d'aller couper le fil du Wi-Fi, dans le fond. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Je pense que ça ressemble pas mal à ça, <rire> oui. OK. On amène des ciseaux dans le prochain stade où on va. Mais...
2: Fait que ça, c'était la semaine zéro. Mais là, on commence la semaine 1, qui est la vraie, tant qu'à moi, c'est le vrai lancement de la semaine. Parce que là, toutes les équipes jouent. Et messieurs, mesdames, vous serez servi. On en a parlé avec Matthew. On a Syracuse qui joue contre Louisville. Deux équipes qui ne s'aiment pas. Les gars se croisent leurs blondes d'un bord puis de l'autre. Ça risque de frapper fort. Mais si vous voulez commencer votre journée, vous commencez ça à 3h30 l'après-midi. Sur ABC, il y a Georgia contre Oregon. Les champions en titre qui vont jouer contre Oregon qui a une défensive vraiment intéressante. On a Sewell, qui est le frère de Penny Sewell, qui est secondeur ouais. à Oregon. On a Justin Flo qui risque d'être repêché en première ronde aussi. Puis du côté de Georgia, gardez un oeil sur Jalen Carter. C'est leur nose tackle. Le gars est incroyable. Puis on a aussi d'autres gars comme par exemple Kylie Ringo, leur cornerback qui devrait être sélectionné top 15. On a vraiment là, une belle, un beau match pour starter ça samedi. Après ça, on peut se déplacer tranquillement, pas vite dans l'horaire. On a d'autres bons matchs. Là, mettons à 3h30, si vous voulez pas regarder ça, Cincinnati contre Arkansas. Deux équipes top 25, ça a bien du sens. Mes Gators et moi vont jouer contre Utah. Ils s'en viennent à The Swamp. Ça, ça devrait être un excellent match, ça aussi. Mais le match que tout le monde veut regarder, c'est à 20h. Euh, excusez non, à 19h30, à ABC encore. Et c'est Ohio State qui reçoit Notre-Dame. Euh, vous voulez voir du gars euh, de NFL, vous allez en voir au pied carré, je vous le dis tout de suite. Ohio State. C.J. Stroud, Jackson Smith Jingba, Travin Anderson, Marvin Harrison Jr., le fils du Hall of Famer, Marvin Harrison, qui est là, qui est un freak physique. Puis chez Notre-Dame, ben on a euh, Baby Gronk. Je, je vais vous donner le nom dans deux secondes. J'ai un blanc, ça m'arrive. Je ne peux euh, pas
0: t'aider là-dessus. Michael
2: Myers. Moi non plus. Ouais, c'est Michael Myers, c'est leur tight end. C'est Baby Gronk, il s'en va top 10. Michael Myers, là. Ouais, le en série ou ben... tu... Ça ressemble à ça sur un <rire> terrain de football aussi, je vais te le dire Actique. tout de suite. <rire> euh, ajoute à ça, euh, Osita Ekwanu, le frère de d'Ekwanu qui est sorti avec euh, NC State. Les Panthers. Exactement. On a Isaiah Fosky qui va être un choix top 15. On va avoir aussi au niveau des linebackers euh, Jack Kaiser. On a euh, vraiment là, on a du talent côté. Ça va être un super match. Deux équipes top 5. C'est la première fois qu'on voit deux équipes top 5 jouer en semaine 1 depuis plusieurs années. Fait que sincèrement, c'est un duel à regarder. Euh, on va être gâtés. Sincèrement, semaine 1, on va être gâtés. J'ai vraiment hâte de voir ça. Du football compétitif, pas de présaison. Puis ça vous permet peut-être de, un, voir des gars que vous allez peut-être voir dans votre équipe l'an prochain puis vous mettre en bouche du football compétitif juste avant que la NFL commence la semaine d'après.
0: Ah, c'est le fun, hein, samedi après-midi, des fois, là, juste avant d'aller souper quelque part ou aller à un petit party. T'écoutes une petite game d'NCA avec une petite bière. Là. Ça, ça, ben ça oui. se prend bien, ouais, ça se prend bien. Ben,
3: ouais. ben ouais. oui, tellement. Puis samedi soir, hein, on, on manquera pas également Mathieu Bergeron. C'est Louisville. Ouais. Moi, c'est sûr, sûr, sûr. Je regarde ça un bout. C'est ah, sûr. Ouais. On, on va certain. checker ça.
0: Hey, Dave, rapidement, mettons peut-être euh, juste le Final Four cette année, selon toi.
2: Alabama n'a pas le choix d'être là.
0: Ils ont une équipe avec,
2: selon moi, les deux meilleurs joueurs. Bryce Young encore arrière, puis Will Anderson Jr. au poste de linebacker. C'est les deux meilleurs joueurs de la NCA tout court. Euh, après ça, moi, je vais fort probablement Ohio State, qui ont une attaque qui va probablement mettre 40 points de moyenne dans les, la face de la majorité des personnes qui vont affronter. Certaines personnes voient Clemson. Euh, je peux le comprendre parce qu'ils ont une défensive qui risque d'être historique. Il reste à voir si l'attaque la, va être bonne, mais je pense que Clemson devrait être là. Puis, euh, encore une fois, je pense que Georgia va être encore là parce qu'ils ont énormément de talent. C'est les champions en titre. Encore une fois, deux équipes du SEC. Puis je pense que la finale pourrait être encore Alabama-Georgia. Ça ne me surprendrait pas. Puis même s'il y en a qui disent « Ah, oh, c'est encore eux autres », tout le monde va le regarder quand même parce que c'est deux équipes qui sont loadées de bons gars puis ça va être un super match. Yes Hey, un énorme merci ouais. les boys à, à Mathieu Bergeron. Ben, ben oui.
3: Ouais, ben à, oui, les invités à soir, c'était
2: hot. c'était vraiment le fun aussi, vraiment cher. Puis on va le revoir sur le podcast.
3: Absolument, absolument. Puis on va remercier encore une fois NFL Fans du Québec. Très belle page, allez les suivre. On commente, on s'amuse, on discute de plein de choses. Euh, vraiment très, très belle page qui nous supporte depuis euh, la première jour de, de ce beau projet qui a commencé il y a bientôt un an et demi. Ouais, euh, ouais. Euh, Bonne semaine, gang. J'espère que yes. vous avez aimé ça. On a mis la table sur la, FC la semaine passée, NFC cette semaine. Ça a été des, des gros podcasts. Ouais. Euh, avec fait du stock. Ouais, exact. Écoute,
0: la semaine prochaine, on aura le temps, les boys, de mettre la table pour la semaine numéro un, mais aussi nos équipes qui vont participer aux séries. Puis bien sûr nos euh, gagnants du euh, Super Bowl. Yes. Alors, on va jaser le dessus la semaine prochaine, mais on va y aller plus dans là, le day-to-day day, puis ce qui nous attend les dimanches et non pas chacune des équipes. Là. Mais on voulait quand même mettre la table pour l'Américaine et la Nationale. On l'a bien fait, les boys. Puis je vous lève mon chapeau. Puis encore une fois, c'est sûr que les Browns ont plus de chances de faire les séries que les Lions bleus.
3: <rire> puis moi, je vais dire, hey, le prochain podcast, là, les gens, quand ils vont nous entendre, il y a une game à soir. C'est les Bills contre les Rams. Let's Aïe. fucking go!
0: <rire> Aïe. Aïe! La saison est
3: là! Elle
0: est à nos portes les boys. Elle est à nos portes. Incroyable. <rire> Incroyable.
3: Ça c'est... Uh...
0: Aye, ça puis merci ça. à tout le monde hein, d'être à l'écoute, des gens qui nous suivent de plus en plus nombreux, puis même ceux qui sont là depuis les tout débuts, un grand, grand merci. On le fait pour nous, avoir du fun, bien sûr, mais pour que les gens nous écoutent, nous suivent. Puis euh, écoute, c'est le fun d'avoir euh, des gens aussi nombreux puis des questions, des commentaires. Continuez vraiment, ça nous fait chaud au cœur, ça nous motive, puis euh, on est prêt, On est prêt les boys, pour une autre grosse saison de la NFL.
2: Aye. Merci encore à tout le monde. Puis je vous le dis tout de suite, profitez de votre dernière semaine sans NFL jusqu'au mois de février.
3: Incroyable. On a du stock en masse pour vous autres à l'année longue. Hey, bonne semaine à tous. Puis n'oubliez pas notre boy Mathieu Bergeron, samedi soir, 20h. Yes.
0: yes. Bonne semaine, les boys.